0: Also dann begrüße ich euch heute Abend hier zur sozusagen zur solidarischen Separation. <lacht> ich das mal so sagen darf, so haben wir den Titel unserer Veranstaltung genannt. Ich begrüße euch im Namen des äh, Wertebezirks Stuttgart, des Arbeitskreises LSBTTIQ dort. Der Arbeitskreis besteht derzeit im Wesentlichen aus Sven, Kim und mir, so damit man ungefähr weiß, welche Größeordnung das hat hat aber eine, ich sag schon mal, ziemlich lange Tradition. Wir sind gestartet bereits am 1. Februar 1990 als Arbeitskreis Homosexualität bei der damaligen Gewerkschaft ÖTV, haben dann im Mitte der 90er Jahre den Namen gewechselt in Arbeitskreis Lesben und Schwule in der ÖTV. So blieb es dann, als Verdi gegründet wurde, als Verdi-Arbeitskreis. Und vor anderthalb, zwei Jahren so ungefähr haben wir weil wir sozusagen transsexuelle Expertise dazugewonnen haben. Den Arbeitskreis nach einiger Diskussion umbenannt den Arbeitskreis LSBTTIQ bei Verdi. Ich mache da gleich so einen kleinen Exkurs mit rein, damit man das Blitzlicht auch sieht. Ähm, als wir das gemacht haben, haben wir festgestellt, dass der, der Bundesarbeitskreis, den es auch gibt bei Verdi, den Namen so in der Form nicht führt, der heißt dort derzeit noch LSBT. Und wir versuchen schon längere Zeit, die Diskussion dahin zu tragen, die restlichen Buchstaben da auch zu haben. Kim hat beim letzten Arbeitskreis bereits da eine kurze Einführung dazu gemacht. Aber wie so ist, bei Gewerkschaften malen die Mühlen ein bisschen langsamer und deswegen dauert es alles und die Diskussion ist da noch nicht ganz zu Ende, weil auch in, vor allem in dem Bereich TTI doch noch einiger Diskussionsbedarf war, untereinander besteht, weil es da unterschiedliche... Ansichten dazu gibt. Ich denke, das gehört auch schon zur Separation mit dazu, damit man da auch so den Spot schon hat, wo es hingeht. Ja, der zweite Teil unserer, unserer Überlegungen, weswegen wir überhaupt diese Veranstaltung so genannt haben, war, dass wir jetzt im Kontext der Demo für alle festgestellt haben, der LSBTTIQ-Bereich ist, wenn er gegen diese Demo für alle ziehen will, Relativ auf sich allein gestellt. Das heißt, er hält zwar Solidaritätsadressen auch von den Gewerkschaften, aber wenn es dann darum geht, Menschen auf die Straße zu bringen, sind es eher wir, die dann dastehen. Warte Überlegung, ist das möglicherweise in den anderen Bereichen der, ich sage jetzt mal, Minderheiten, wenn ich es jetzt mal überspitzt formulieren darf, bei den Migrantinnen und Migranten auch so? sind deren Themen auch ihre Themen, nicht unsere? Wie sieht es bei Behinderten aus? Sind es ihre Themen oder haben sie eigene Themen? Können sie es schaffen, über den Tellerrand der eigenen Organisation hinaus, da entsprechend auch ähm, Ansatzpunkte zu finden für ein gemeinsames Miteinander? Sind wir nicht gemeinsam stärker? Und wenn ja, was könnte denn das Verbindende sein? So haben wir die ganz groß aufgemacht und haben danach geguckt, entsprechend Expertise da zu haben. Ähm, deswegen sitzt unter anderem die stellvertretende DGB Landesvorsitzende Kabi Frenzer Wolf hier und Wolfgang Höpfner, der ist Betriebs und bei der irgendwie hat das Mikrofon schon leichte Störungen, stelle ich fest. So viel zum Thema Technik. Ähm, ist dort Schwerbehindertenvertretung, auch schon lange Jahre. Ich kenne Wolfgang nur aus der Jugendarbeit, das ist jetzt, wenn man es mich so anguckt, auch schon ein bisschen her. Also wie man sieht, gibt es auch da Verbindungen. Und weil wir gedacht haben, dass es da vielleicht die eine oder andere pointierte Diskussion geben könnte, haben wir uns einen Moderator geleistet. Ich begrüße ganz herzlich den Andreas Volzig. Er wird dann gleich selber noch was zu sich sagen, wie er zu dem Thema kommt. Er wurde über uns über den Verdi-Landesverband hier empfohlen. Der Martin Groß, der stöfer eine Landesvorsitzende, kennt ihn persönlich und er hat gesagt, das wäre die geeignete Person. Er macht vor allem im Bereich Antidiskriminierung ziemlich viele Sachen, sagt aber nachher auch noch selber. Ähm, und hat heute Abend gesagt, er möchte gern über die reine Vergabe des, des Mikrofons und den Redebeitrag und die kurze Hinführung auf das Thema, vielleicht auch noch den ein oder anderen Beitrag selber beisteuern in der Diskussion, weil er denkt, aus dem Antidiskriminierungsaspekt heraus könnte da vielleicht doch noch das eine oder andere interessant sein. So habe ich jetzt, glaube ich, zum Thema gut hingeführt und übergebe jetzt einfach an den Andreas. Ja,
1: da, danke für die Einladung, bin sehr gern gekommen. Äh, vielleicht kurz zu meiner Person, ich bin jetzt heute hier für ähm, das an das Diskriminierungsnetzwerk Reutlingen-Tübingen. Und da haben wir nochmal einen speziellen Auftrag vom Integrationsministerium bekommen, weil wir, weil wir in Baden-Württemberg sozusagen, ich sage immer, in Wüste ist man schon mit 86 cm Leuchtturm. Das heißt, wir sind da relativ vorne dran mit dem Thema, obwohl wir selber erst das seit drei, vier Jahren machen, nämlich mit der Idee, eine Antidiskriminierungsnetzwerke lokal aufzubauen, die auch eine Antidiskriminierungsberatung anbieten, also Beratungsstellen anbieten. Für uns war der Auslöser damals, dass ein schwarzer Jugendlicher in Reutlingen hier in die Disco kam und äh, dagegen klagen wollte. Es gibt jetzt genau seit zehn Jahren das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ähm, er konnte dagegen klagen, hat in zweiter Instanz auch gewonnen, aber er musste beraten werden von, einem, von einer Beratungsstelle aus Berlin und einem Anwalt aus Hamburg weil es in Baden-Württemberg, also in Reutlingen, aber auch in Gesamtbaden Baden-Württemberg keine Kompetenz gibt, Menschen zu beraten, die sich wehren wollen dagegen. Und haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht sein und haben ein breites Netzwerk gegründet und es von Beginn an Zielgruppen offen, also merkmalsübergreifend. Und das war für viele Leute damals eine extrem spannende Erfahrung, dass die Leute, aus dem, die eher in Behinderteneinrichtungen arbeiten, Selbsthilfegruppe waren, Leute eher aus dem Migrationsrassismusbereich, aus dem um, Via-Gender-Bereich auch, Wobei am wenigsten, muss ich sagen, erreichen wir da gerade das eigentliche Gender-Thema, also so Frauengleichstellungsinitiativen, äh, weil diese haben, glaube ich, schon so ganz gut professionelle Strukturen, die brauchen nicht nochmal so eine neue Struktur. Aber alle anderen Strukturen, ähm, oder das ist eine These, ne, ist eine The ähm, weil faktisch in allen Städten, wo ich es jetzt mitkriege, ist es erstmal so. Wir ähm, haben da einen runden Tisch gegründet, seit anderthalb Jahren jetzt auch einen, ähm, einen Verein gegründet, Verein Netzwerk Diskriminierung Reutlingen, Tübingen e.V. und haben jetzt eben auch den Auftrag vom Integrationsministerium, auch andere Netzwerke zu qualifizieren und bieten da Weiterbildungen an. Wir haben jetzt deutschlandweit das erste Mal auch eine Weiterbildung in der Antidiskriminierungsberatung angeboten. Also was muss wir jemand können, der in dem Bereich Beratung anbietet und fangen im Herbst jetzt mit einer zweiten Weiterbildung an, wo wir das Thema landesweit anbieten, also wo aus allen Städten, es gibt jetzt so sieben, acht Städte, also im einzelnen Mannheim und seit kurzem auch Stuttgart, also gerade beim Stadtjugendring. Stuttgart hat ganz lang gedauert und das Ministerium hat immer gesagt, warum gibt es in Stuttgart eigentlich überhaupt keine eine Diskriminierungsinitiative. Im Bereich Migration war das, glaube ich, die Selbstanalyse der Leute, zu sagen, naja, Stuttgart, ist das so eine tolle Stadt und hat so eine tolle Integrationspolitik, also gibt es bei uns keine Diskriminierung, also brauchen wir sowas nicht. Das hätte niemand offiziell so gesagt, das war wirklich eher so ein ne, bisschen die selbstironische äh, Überlegung, warum, warum gibt es das in Tübingen und gibt es in Freiburg und in Karlsruhe geht's los, in Mannheim geht's los, aber in Stuttgart nicht. Aber jetzt gibt es eine Stuttgart-Initiative. Stuttgart, die Initiative ist für die meisten in dem Bereich stärker aus dem Bereich Migrationsarbeit, Rassismusarbeit kommend. Und da wird die Aufgabe jetzt sein, das auch in dieser merkmalsübergreifenden äh, Art so ein Netzwerk aufzubauen, auf lokaler Ebene sozusagen. Also von dem her habe ich äh, selber, mein, also mein eigener Schwerpunkt ist, dass ich seit vielen Jahren auch sogenannter interkultureller Trainer bin oder auch Antirassismus-Trainer bin, viel äh, freiberuflich in dem Bereich mache und wir gerade verschiedene Projekte haben. Ich habe jetzt gerade, komme ich zwei Tage von der Ausbildung äh, für Trainer, die im, ähm, im IQ-Netzwerk arbeiten. Das IQ-Netzwerk ist wirklich ein großes landesweites Netzwerk, die vor allem Arbeitsmarkt qualifizieren sollen, Jobcenter-Mitarbeiter und ähm, Arbeitsagentur-Mitarbeiter im Bereich Diversity und hier auch schon wieder speziell im Bereich migrationssensibler Beratung und diese Dinge. In diesem Kontext bin ich jetzt heute hier, dass hier passiert was im Land sozusagen, wo genau hier ein Interesse da ist in diesen wichtigen, die auch bei uns beteiligt sind, also nicht, nicht im Kern, aber am Rande beteiligt sind, also die Gewerkschaften als, als gesellschaftliche Kraft, die das Thema Diskriminierung mit auf die mit auf die Agenda setzt, auf die Fahnen steigt, würde ich schon fast sagen. Und das wäre aber schon die erste Frage. Steht das Thema auf den Fahnen? Oder stehen andere Themen auf den Fahnen? Und es ist eben doch eher ein Thema, was ähm ja das, das wäre mein Interesse heute auch zu hören. Ne? Welche Rolle spielt das Thema in gewerkschaftlichen Kämpfen, wo die Hauptkämpfe eher arbeitsplatzbezogen sind, also Tarifkämpfe, diese Dinge sind, wo ganz viel Kraft reingeht. Und welches Thema haben dann eben die Themen, die die Menschen, die Mitglieder auch beschäftigen und die in den Betrieben eine große Rolle spielen, in den, in den Einrichtungen eine Rolle spielen. Aber wie kann man das zusammenfassen? Und die, die Frage, die ich immer wieder spannend finde, ist man stärker, wenn man sich auf ein Thema konzentriert, oder wird man stärker, wenn man die Dinge zusammenbringt? Deswegen fand ich eben die Anfrage von dir, genau diese solidarische Separation, dass man da jetzt kein Dogma draus macht, sondern dass man das vielleicht mit einem Fragezeichen passiert und überlegt, was macht man besser zusammen also, und was macht man besser nicht zusammen. Weil wenn alle sich mit allen Themen beschäftigen, beschäftigen sich mit allen Themen nur noch ein bisschen und vielleicht oberflächlich und es gibt gar nicht mehr diese Expertise. Das heißt, das finde ich spannend, rauszukriegen, welche Erfahrungen haben die Einzelnen gemacht. Also das Thema Migration ist jetzt hier jetzt gar nicht explizit, glaube ich, heute vertreten, weil die eine Kollegin nicht kommen konnte. Aber zumindest haben wir zwei Themen, sozusagen, die jetzt hier vertreten sind. Welche Erfahrungen gab es da, wo man sowas wie Solidarität für das eigene Thema in den Gewerkschaften erlebt hat? Oder wo gab es auch Erfahrungen für Enttäuschungen, wo man das eben nicht erlebt hat? Das war ja so ein bisschen jetzt der Ausgangspunkt für die Veranstaltung, die Enttäuschung. Ich hatte eigentlich vielleicht die Erwartung mit so einem wichtigen Thema, dass wir es da schaffen, andere Leute auch mit auf die Straße zu kriegen und nicht nur eine Solidaritätsausweise zu kriegen. An was haben andere auch diese Erfahrung? Das war auch eine Frage von euch. Ist es jetzt nur euer spezielles Thema? Hat es mit eurem Thema zu tun? Oder hat es was mit der Struktur und der Arbeitsweise auch von Gewerkschaften zu tun? Und vielleicht mit dem Ziel für heute Abend, über erste Überlegungen anzustellen, wie könnten wir da besser werden? Was bräuchte es da, damit die eigenen Themen in der Gewerkschaft nochmal noch mal besser verankert sind? Ähm, an welchen Stellen könnte man besser kooperieren? Und wo hat es aber vielleicht einfach auch Grenzen. Also wenn man jetzt jahrelang versucht, Strukturen aufzubauen, und am Schluss ändert sich nichts. Dann hätte man lieber die, die Zeit genutzt, Arbeit zu machen. Also Vernetzungsarbeit ist ja auch eine Arbeit, die oft mühsam ist. Und äh, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ähm, ist ja auch so was, wo man, wo man im Hinterkopf haben sollte, dass ein Arbeitskreis allein noch nicht eine Lösung für irgendwas ist. Sondern muss gut wissen, was will man von den anderen und was kann man gemeinsam besser tun als allein. Das wäre jetzt ein bisschen mein ganz kurzer Einstieg. Also ich freue mich hier zu sein und bin jetzt sehr gespannt auf den Abend und finde auch toll, wenn wir jetzt einfach vom, von der Stimmung her sagen, die, die da sind, sind jetzt genau die Richtigen. Und ob da jetzt noch zehn hätten kommen können, die jetzt nicht da sind, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, sondern wir können jetzt hier in einem sehr intensiven, kleinen Gespräch, sehr, sehr persönlichen Gespräch auch, einfach die Dinge bewegen und dann muss man danach gucken, wie man sowas weiter bewegt und was weiter hingeht. Und von dem her, dass jetzt auch sozusagen DGB ja auch ähm, so vertreten ist, dass dann bestimmte Dinge auch da auch weiter transportiert werden können. Jetzt würde ich einfach vorschlagen, dass in äh, welcher Reihenfolge auch immer, vielleicht fangen wir sogar mit dir an, Wolfgang, dass du aus der Perspektive der Schwerbehindertenvertretung im Betrieb sagst, wie erlebst du das mit deinem Thema Interessenvertretung auch für Behinderte? In einem Verband der Interessenvertretung für Arbeiter, Arbeiterinnen, kleinem i, mit Unterstrich, mit Sternchen, wie auch immer, sozusagen. Aber jetzt hier das Thema, diese spezielle Gruppe. Sozusagen. Ist das eine, wie eine Pädagogik, eine Sonderpädagogik, eine Sonderbehandlung oder seid ihr erstmal ganz normale Mitglieder wie alle anderen auch, die aber nochmal eigene Themen mitbringen? Also was ist so deine Erfahrung aus den letzten Jahren?
2: Ja. Erstmal danke. Nochmal kurz vielleicht zu meiner Person. Also ich bin, wie gesagt, der Wolfgang Höpfner. Ich habe vor 29 Jahren nach einem abgebrochenen Studium bei der SSB als Straßenbahnfahrer angeheuert. Und jetzt, wie gesagt, seit, vier, äh, seit 24 Jahren Betriebsrat, seit 14 Jahren Schwerbehindertenvertreter, bin auch noch Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, auch noch. Äh, ja, und ganz nebenbei bin ich übrigens auch noch Richter am Sozialgericht, seit einiger Zeit ehrenamtlicher ich kann da also schon so einiges an Palette mittlerweile abdecken. Also zuerst mal die gute Nachricht, die ein bisschen deine Eingangsfrage, Joachim, beantwortet, allerdings von der Wirkung her. Es gibt Gott sei Dank keinerlei Verbindung mehr zwischen Behinderung, Schwerbehinderung als rechtlichen Begriff und sexueller Orientierung. Also das muss man mal ganz klar deutlich machen, weil es ja... Gibt um ICD-10-Definitionen oder so, aber äh, irgendeine Form der sexuellen Orientierung hat nichts mit Behinderung im gesetzlichen Sinne zu tun. Das findet da überhaupt nicht statt, das wird da überhaupt nicht erwähnt. Wenn es erwähnt wird, dann höchstens in speziellen medizinischen Auswirkungen, die dann vielleicht entstehen und die dann als medizinische Wirkung bewertet werden. Äh, ich komme aus einem Bereich der, das muss man auch sagen, sehr traditionalistisch geprägt war. Also der Nahverkehr mit Ausnahme der Verwaltungsebene ist traditionell ein klassischer Männerbereich. Also als ich angefangen habe, war der Frauenanteil im Bereich von Fahrdienst und Werkstätten so bei um die 1 bis 2 Prozent. Das ändert sich seit langem, das ist auch gut so. Aber das bringt natürlich Prägungen mit und das bringt natürlich auch, sage ich mal, so ein innerbetriebliches Verhältnis mit. Also Macker unter sich und Machos und dann auch noch aus vielen Nationen, das ist schon manchmal was, eine sehr spezielle Situation. In der Schwerbehindertenvertretung geht es uns noch schlechter wie euch innerhalb unserer Gewerkschaft, weil uns werden überhaupt keine Strukturen zugestanden. Und das ist ein riesengroßes Problem und deswegen ist das äh, auch Teil der Antwort auf deine Frage. Schwerbehindertenvertreter sind ein Mann- oder ein Frau Veranstaltungen, Einzelvertretung, immer und überall. Und, es, und die Gewerkschaft bietet keine Vernetzung. Äh, bei der IG Metall ist es teilweise ein bisschen anders, aber bei Verdi gibt es das nicht. Verdi äh, hat auch große Defizite in Schulungen und so weiter. Bei den Betriebsräten wiederum ist das nicht unbedingt ein Thema. Das geht so in dem großen Geschäft oft unter, vor allem dann. Und das ist so ein bisschen auch der Fluch. Also ich bilde mir ein, ich mache eine ganz gute betriebliche Arbeit. Uji kennt meine Wahlergebnisse. Die sind dann schon relativ eindeutig, wenn du keinen Gegenkandidaten hast und trotzdem 70% Wahlbeteiligung und 98% Ja-Stimmen, dann hast du nicht alles falsch gemacht. Das heißt aber auch, eine erfolgreiche Arbeit bedeutet natürlich eine be erfolgreiche betriebliche Integrationsarbeit. Das heißt, auch in diesem Bereich sind jetzt die Probleme nicht ganz so drückend für die Einzelnen. Weil man halt in den allermeisten Fällen das Beschäftigungsverhältnis retten kann. Und dieses Bewusstsein der persönlichen Diskriminierung, der, des, der persönlichen Exklusion dann halt auch nicht so stark ist. Und deswegen fehlt es hier an Berührungspunkten. Dazu kommt auch noch, was auch eine Solidari Solidarisierung, äh, jetzt eine bewusste Solidarisierung eher nicht befördert, dass wir, ich sage es mal ganz platt, dass Menschen aus dem Bereich LSB, TTIQ bei uns keine Probleme haben. Also bei die SSB ist da relativ eine Insel der Seligen, das hat damit zu tun, dass es schon sehr früh einzelne Menschen gab, die ihren Lebensentwurf einfach relativ normal und selbstverständlich gelebt haben, die integriert waren in den Kollegen, in der Kollegenschaft und deswegen war das nichts Besonderes. Also auch... Der erste Fall der Geschlechtsumwandlung, den wir auch bei uns im Betrieb haben, war jetzt kein so ein großes Drama. Da hat man halt abgewartet, wie lange das ging und irgendwann hat dann der Kollege als Kollegin weitergefahren, seinen Bus. Also von daher, äh, auch das sind diese Art von Erfolge führen halt immer dazu, dass so dieses das eigene Diskriminierungserleben gar nicht so da ist. Also so ein bisschen der Fluch der guten Tat. Und dadurch natürlich ja. auch so diese, äh, sage ich mal, so Solidarisierungstendenzen dann geringer sind, weil wenn ich mich selber nicht diskriminiert fühle, nicht die persönliche Betroffenheit habe, dann tue ich mich einfach schwerer für was zu engagieren, um es mal ganz platt zu sagen. Äh, grundsätzlich sehe ich aber natürlich das Problem schon, dass es in diesem Land Gruppen von Menschen gibt, die strukturell benachteiligt sind. Also ich meine, man weiß ja auch bei Schwerbehinderten, die Arbeitslosenquote ist doppelt so hoch wie der Nicht-Schwerbehinderten. Und in den letzten Boomjahren ist das Verhältnis sogar noch ungünstiger geworden, 2014, 2015. Und die Leute, die da aber wirklich betroffen sind, die erreichen wir so gut wie überhaupt nicht. Weil die sind ja aus den Betrieben raus. Die haben so ein paar kleinere Vereine sowas wie, was weiß ich, VDK oder weiß der Geier was, die halt auch nicht sehr politisch arbeiten, an die kommen wir nicht ran. Und wenn es in den Betrieben, und nochmal zusammengefasst, funktioniert mit der Integration, dann ist halt der persönliche Antrieb der Betroffenen viel geringer, hier auch nochmal nach außen sich für was einzusetzen, weil man hat dann so auch die Tendenz, das quasi für Natur gegeben und also was bei uns geht, muss ja auch bei anderen gehen und so weiter zu halten und die Probleme dann auch nicht so zu sehen.
1: Gut, ich versuche mal so ein paar Dinge zu verstehen. Das eine, was du gesagt hast, war, wenn in Betrieb eine Integration funktioniert, Inklusion vielleicht auch funktioniert, gibt es weniger Motiv über den Betrieb raus, sich gewerkschaftlich mit diesen Themen aus dem Fenster zu hängen. Ich frage auch, ob das vielleicht was ist, wenn ich mit dann das Thema trotzdem nach außen kehre, ob ich damit, also das ist vielleicht ein Satz, der mich immer wieder beschäftigt von einer schwarzen Dichterin per Tag USA, die sagt, an die Weise, die meine Freundin sein will, erstens vergiss, dass ich schwarz bin. Zweitens, vergiss nie, dass ich schwarz bin. Also ich sage: erstens, vergiss, dass ich schwarz bin, heißt, sehe nicht nur das in mir, die Behinderung, die sexuelle Orientierung, das Mann, das frau die Hautfarbe, das Muslim-Sein, was auch immer. Ich sehe alles, ich, sehe, ich bin ein Mensch mit tausend Interessen und tausenderlei Dingen, eins davon ist, ist das. Und sagt gleichzeitig, und vergiss nie, dass ich schwarz bin, analog, vergiss nie, dass ich schwer behindert bin, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es schon auch eine Tendenz gibt von Menschen, die von diesen Diskriminierungsbetroffenen sind, auch nicht immer mit diesem Thema ständig unterwegs zu sein, weil sie auch als mit all ihren anderen Dingen wahrgenommen werden wollen. Das fände ich jetzt auch nochmal eine spannende Frage und Ich denke, ob du das auch nochmal so erlebt dass sage, sie wollen eben auch nicht nur als Behinderte arbeiten, sondern sie wollen als Fahrer oder als Fahrerin in den Bussen wahrgenommen werden, die gut oder schlecht Bus fahren oder die keine, witzig sind oder nicht witzig, die Netze oder Arschlöcher, was auch immer und daneben auch noch behindert oder wohl cool oder was auch immer sozusagen und gleichzeitig eben ist aber diese Frage der Solidarisierung die vergiss nie, dass ich schwarz bin das immer zu wissen, egal ob es für mich eine Rolle spielt, für viele andere spielt es eine Rolle, ich werde ich bin nicht behindert, sondern ich werde behindert von der Gesellschaft, die mir nicht gleiche Chancen gibt, die mir am Arbeitsmarkt, wie du es gerade gesagt hast, sagt, dass nicht die gleichen Chancen gibt und ich bin vielleicht auf eine Art ob meine Homosexualität eine Rolle spielt oder nicht, hat auch etwas mit zu tun, wie die Gesellschaft damit umgeht. Du hast angesprochen auch die Frage, das würde mich noch interessieren, an was liegt es, das, dass, dass es keine, was ja naheliegend wäre, wenn es so viele schwerbehinderte Vertretungen gibt, dass man sagt, mit diese Organisationen könnten die das Thema auf eine politische Ebene bringen. Welche Gründe gibt es, dass die Gesellschaft, dass Verti nicht will, dass ihr euch organisiert in einem Arbeitskreis oder in welcher Struktur auch immer?
2: Also wir haben ja, der Joachim hat eine Matrixstruktur dabei gebracht, sei es jetzt Fachbereiche als Branchenvertretung, aber auch die Personengruppen wollen natürlich sachliche und personelle Mittel haben. Darum dreht sie es letztendlich. Und die Schwerbehinderten sind in keinster Weise in dieser äh, Gewerkschaft in irgendeiner Form von ihre Behinderungen, äh, äh, Vertretungen auch nicht. Es, deswegen ist auch jetzt schon zweimal auf dem Bundeskongress der Satzantrag gescheitert, dass man in die Satzung Schwerbehinderte und auch ihre Vertretungen quasi als besondere Personengruppe aufnimmt. Weil in dem Moment hätten sie Anspruch auf entsprechende Strukturen und natürlich auch auf personelle und sachliche Mittel. Da gibt es dann auch, sage ich mal, so politische Kämpfe innerhalb einer Gewerkschaft, wo dann die einen Angst haben, dass bei ihnen dann die Mittel wegkommen oder aber es gibt Bündnisse zu ganz anderen Themen, wo man dann die Schwerbehinderten dann oder andere auch unter den Tisch fallen lässt und, 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 und. Das ist so die Eigendynamik von so einem großen Tanker wie Verdi mit über zwei Millionen ein. Obwohl die Schwerbehinderten wahrscheinlich mehr als 10% der Mitglieder ausmachen. Also Schwerbehinderte und Gleichgestellte. Das ist ja auch nochmal der besondere Status hier, den auch kaum jemand auf dem Radar hat. <lacht> äh, zum also das ist ein sehr schönes Zitat, ich kenne das auch. Ich muss auch dazu sagen, ich habe nur den Außenblick, weil ich, ich lebe seit 23 Jahren mit derselben Frau zusammen bestimmte Dinge, werden weiß ich, dass ich die mir nie wirklich erschließen werden. Also jetzt die, die, das in der Betroffenheit oder so, das weiß ich einfach. Aber wenn ich mit Problemen zum Beispiel mit sexueller, sexueller Orientierung bisher befasst war, dann war das fast überwiegend Leute, die neu eingestellt waren und die bei ihren alten Betrieben schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und weil ich halt relativ bekannt bin in meinem Betrieb heißt es dann irgendwann, ja geh mal zum Wolfgang Ritter mal mit dem drüber wenn man mal so mitbekommt von Kollege zu Kollege, dass da ein neuer Kollege Probleme schiebt und dann habe ich oft Gespräche äh, wie, halt, wie kann man es bei uns in der Firma mit dem Outing halten und äh, für mich ist nochmal wichtig, also ich denke weil das auch dieser Kern des Zitates ist Einerseits ist es klar, jemand ist anders, jemand ist individuell. Aber andererseits ist trotz allem dieser jemand auch normal. Und diese Normalität zu leben, das ist eigentlich das, was bei uns relativ gut funktioniert. Ich denke an meinen lieben Kollegen Knut Axel Noack, der jetzt vor einem Jahr in Rente gegangen ist. Der war also auch ganz normaler Fahrer. Er war schwul, jeder wusste das. Er ist auf eine... Sag ich mal, normale Art damit umgegangen. Er hat nichts versteckt, er hat nichts nach außen gekehrt. Es war ganz normal, wenn er von seinem Partner erzählt hat, so wie ich von meiner Frau erzählt habe. Sein Partner hat er, dann, hat er dann selber entschieden, wenn jetzt bei den Kollegen Bahnhofsfest war, ob der mitkommt oder ob er nicht mitkommt. Aber das war einfach kein Problem. Wenn er da war, war es normal. Punkt, Ende der Durchsage. Da hat man sich auch ganz normal unterhalten und es gab Leute, die konnten ihn leiden und es gab Leute, die konnten ihn nicht leiden. Auch ganz normal. Und diese Art von Normalität, das ist eigentlich, was ich in meinem Betrieb unterstützen will. Auch wie gesagt, wir hatten einen Busfahrer, der eine Geschlechtsumwandlung durchgemacht hat. Das hat halt seine Zeit gedauert. Da war er auch immer wieder lange Zeit krankgeschrieben. Aber er er hat dann als sie später wieder auf seinem Bus gesessen. Die SSP hat nicht krankheitsbedingt gekündigt. Es gab keine dummen Fragen, nachdem die Situation einmal geklärt war. Sondern man hat es halt unterstützt, man hat es auch ausgehalten, die langen AU-Zeiten. Und jetzt fährt er als sie wieder Bus.
3: Diese Normalität oder die Akzeptanz dieser Minderheiten, die muss ja irgendwo über die Jahre oder die Zeiten hinweg herkommen. Es muss ja dann entweder schon früh angefangen haben, da Diversity-Themen voranzutreiben oder einfach dafür zu werben, dass alles ganz normal in der SSB abläuft. Oder woher kam denn das? Weil Sie sagten, dass Sie ja jetzt schon, glaube ich, seit 23 Jahren dort, 29 Jahre sind. Dann haben Sie ja das
2: sicherlich unterstützt oder miterlebt. Ja, woher kam das? Das hat schon vor meiner Zeit angefangen, weil wir sind natürlich auch sehr früh in Betrieb gewesen, also mit sehr sehr vielen Migranten. Also bei uns schaffet mittlerweile 65 Nationen. Und wir hatten waren natürlich einer der ersten Betriebe, der die klassischen Migrantenwellen quasi mit Arbeitsplätzen versorgt hat. Und es gab halt bei uns relativ früh, auch zum Teil mit bewusster Ansage, jetzt in Bezug auf die Mag Migranten, klare Rahmen, wir dulden keine äh, Diskriminierung. Also wir dulden keine Beleidigungen, wir dulden keinen Nationalismus, egal von welcher Seite, wir dulden keine faschistoiden Dinge. Es wird nicht geduldet und es wird auch sanktioniert. Das war jetzt zuerst auf die Migranten bezogen, aber das hat sich, denke ich, in den Köpfen weiter auf andere ausgedehnt. Nicht, wir dulden keine äh, Diskriminierung von Migranten, sondern wir dulden keine Diskriminierung. Punkt. Und natürlich, das ist der bewusste Teil, und natürlich gehört dann aber auch ein paar Zufälle dazu, wie es dann gelebt werden kann. Und zu Zufällen gehören halt Leute, die das halt dann auch dementsprechend verkörpern und ausstrahlen, dass es halt stinknormale Sache ist, dass es einfach ein anderer Lebensentwurf ist. Das ist jetzt nicht Entwurf in dem Sinne, dass man sich da was aussucht, sondern dass es einfach nur noch eine weitere Option ist. Und das hat halt bei uns dieses Zusammenspiel von relativ frühen, klaren Ansagen zusammen mit den Zufällen, den real existierenden Menschen, die das im Betrieb halt auch dann äh, gelebt haben, relativ gut geklappt. Es hat natürlich auch immer mal wieder, wir haben 3200 Beschäftigte, wir haben keine 3200 Heilige bei uns. Wir haben auch Deppen, Vollidioten, Spinner und weiß der Geier was. Aber die kriegen halt keine Plattform. Und ab einem gewissen Punkt, ich meine, in einer, ich habe ja schon gesagt, wir sind eine Mackergesellschaft, da war der Ton früher schon ein bisschen rauer allgemein. Ich meine, wenn mir mein Kollege gesagt hat, du Depp, was hast du da gestern wieder getrieben, habe ich gesagt, halt die Schnauze. Also etwas anderer Umgangston auch wie bei Angestellten. Das muss man natürlich zureden, da wurde es halt auch mal ein bisschen grob verbal. Aber wer austeilen kon konnte, musste auch einstecken können. Und dann hat sich das auch wieder ausgeglichen. Also von daher äh, denke ich, stehen wir da relativ gut da. Aber nochmal, das führt halt dazu, dass das bei uns alles so ganz relativ normale Dinge sind. Und dazu kommt noch in Sachen Solidarisierung natürlich noch ein Punkt. Wenn eine Gewerkschaft ihren Job relativ gut macht, dann sind zum Beispiel Tarifverträge auch relativ diskriminierungsfrei. Wenn ich jetzt mal von den klassischen Berufen absehe, aber in sich gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und alle ganzen Dinge, die sind dann geklärt, wenn eine Gewerkschaft ihren Job gut macht und dann sind da diese Einzelinteressen auch schon wieder relativ austariert. Also auch da gibt es dann nicht jetzt den Grund, bestimmte Dinge besonders zu thematisieren. Wenn die Entgeltgruppe XY halt für alle gilt, die, die Tech diese Arbeit machen und die Arbeit wird von Männern und Frauen aus gleichermaßen ausgeübt. Also wie gesagt, wir haben ja auch jetzt im der Werkstattbereich Facharbeiterinnen, Meisterinnen, wir haben mittlerweile von drei Vorständen ja, dann wirkt eine gute Tarifarbeit egalisierend. Aber dazu, dass diese Probleme keine herausgehobene Rolle mehr spielen, auch Tarifarbeit und die wirtschaftlichen Arbeit. Ähm
4: Du hast vorher was gesagt mit 10% und dann hast du was gesagt mit Schwerbehinderten und Gleichgestellten. Das halten die meisten nicht auf dem Schirm. Ich habe es vielleicht auch nicht auf dem Schirm, wenn du es einfach erklären könntest. Weil ich, für mich die Zahl 10% ich gedacht, klingt für mich sehr hoch und äh, vielleicht habe ich hier eine Wissenslüge. Das, ist das Erste, was ich fragen wollte und das Zweite, was ich fragen wollte ob ihr Erfahrungen mit HIV gehabt habt in eurer Schwerbehindertenbetretung, weil doch viele von den schwulen Männern meistens, ob mobil oder nicht, es ist leider so, in zumindest in Stuttgart, dass viele äh, schwule Männer davon betroffen sind. Und die dritte Frage ist, die gilt aber äh, praktisch nicht nur dem Merkmal Schwerbehinderten. Ist es eigentlich sinnvoll, dass wir uns, Netzwerke wünschen bezüglich Einzelgewerkschaften oder wäre es nicht sinnvoller, sich DGB-weit äh, zu organisieren? Das möchte ich einfach mal in den Raum werfen. Ja.
2: Okay, also die zehn Prozent bezog sich äh, auf eine Schätzung des Anteils bei den Verdi-Mitgliedern. Und man muss wissen: ungefähr acht Prozent der Bevölkerung sind schwerbehindert im Sinne des Gesetzes, sprich, sie haben einen Grad der Behinderung von 50 oder mehr. Es gibt aber eine große dunkle Ziffer, die jetzt noch innerhalb des Behindertenbereiches äh, teilweise überhaupt nicht richtig wahrgenommen wird, und das sind die sogenannten Gleichgestellten die sind in den betrieben relativ stark, aber trotzdem äh, teilweise, aber trotzdem ist ihr Anteil jetzt an der bevölkerung deutlich geringer, weil die gleichstellung ist ein arbeitsmarktpolitisches instrument. das, das kannst du überhaupt nur diesen status bekommen, wenn du entweder arbeitest und und aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen halt äh, dein Arbeitsplatz gefährdet ist oder wenn du arbeitssuchend bist. Also Gleichstellung bekommt man halt mit dem GdB von 30 oder 40. Das ist so ein Instrument, das, äh, so ein Abfallprodukt der Agenda 2010, weil damals nämlich auch der Grad der Behinderung für Schwerbehinderung angehoben worden ist. Und die sind in vielen Betrieben relativ stark vertreten und zwar überall dort, wo es eine aktive Beratungsarbeit gibt. Weil die nämlich sehr stark diese GDB 30 und 40 sehr stark zugenommen ja. haben. Und, äh, aber in der Bevölkerung selber jetzt nicht so direkt, weil sowas, so Schwerbehinderten, funktionierende Schwerbehindertenvertretung gibt es halt nur in Mittel- und Großbetrieben, muss man ganz klar sagen. Weil in den Kleinbetrieben, wenn jemand fünf oder sechs oder zehn oder 15 Leute betreut, ist das eine ganz andere Arbeit. Wir haben 260. Und ich bin auch voll freigestellt Kraftgesetzes als Schwerbehindertenvertretung. Das ist ein ganz andere Aufgabenspektrum. Aber das macht ungefähr 10% der Mitglieder von Verdi aus, schätzt man. Die Gleichgestellten kann man nur schätzen. Da gibt es so ein paar Hochrechnungen aus betrieblichen Zahlen und so weiter, wie viel das sein könnten. Und die haben halt keine Struktur. Die haben innerhalb von Verdi keine Struktur, Meines Wissens ist die IG Metall die einzige, die spezielle gewerkschaftliche Strukturen hat, einzelne Arbeitskreise, auch auf Bundesebene. Ich kenne es von keiner anderen Einzelgewerkschaft, dass es jetzt hier spezielle Strukturen für Schwerbehinderte, Gleichgestellte und vor allem auch ihre Vertretungen gibt. Ich bin übrigens selber gar nicht behindert, schwerbehindert. Und... Das geht dann halt total unter und dann hast du halt ein Einzelkämpfertum, wo du dich im Wesentlichen nur um deinen Betrieb kümmern kannst, gucken, dass da alles rund läuft und allein schon Erfahrungen aus anderen Betrieben. Also ich habe zum Beispiel nur sehr lose Kontakte zu den Stadtverwaltungen hier in Stuttgart. Auch da gibt es welche, die sich dem dann auch entziehen und äh, da gibt es überhaupt keine Zusammenarbeit organisiert. So halblebige Arbeitskreise, die dann auch ständig wieder zusammenbrechen, wenn der Verantwortliche gerade äh, krank geworden ist oder gestorben ist. Zum Thema HIV, das haben wir gehabt. Aktuell habe ich in meinen Akten noch zwei Fälle, die allerdings nichts mit Homosexualität zu tun haben. Die haben sich das anders erworben. Es gab aber äh, bei meinem Vorgänger gab es zwei, die dann auch leider verstorben sind, die da die es dann halt äh, als Homosexuelle schon relativ früh erworben hatten. Und dann ist natürlich HIV, die Auswirkung von HIV, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, das wird natürlich bewertet, dann im Rahmen von Schwerbehinderung.
1: So, jetzt sind einige Fragen, glaube ich, schon im Raum, die sozusagen auch dich betreffen, sozusagen, wo du was zu sagen kannst. Ein, was ja spannend ist, ähm, sind die Mitglieder, die schwul sind, die behindert sind ähm, erstmal Mitglieder als Arbeitnehmerinnen, als Arbeitnehmer oder sind sie das mehr sozusagen nochmal, also hat die Gewerkschaft auch Vertretungsanspruch, eben sie in dieser spezifischen Situation auch zu unterstützen und sie da auch zu organisieren, das wäre auch so eine allgemeine Frage an die Gewerkschaften generell. Vielleicht auch nochmal angeregt, was Wolfgang erzählt hat, das war jetzt noch gar nicht so ganz klar, dass in dem Betrieb, den du beschreibst, das ganz, die Stimmung Offensichtlich ganz gut sich entwickelt hat. Ne? War ja auch die Frage, hoch, hoch so was gibt's auch. Ne? Äh, kennt man auch, kennt man auch anders. Ähm, ist, hat da die Gewerkschaft eine Aufgabe, sowas zu befördern? Also ist es auch ein Teil, sozusagen, von gewerkschaftlichen Auftrag eben dazu beitragen oder zu überlegen, was kann man dazu beitragen, über die, über Personal oder Betriebsräte, dass in Betrieben so eine Stimmung entsteht, wo ein Outing möglich ist. Auch, äh, selbst Themen, die vielleicht auch innerhalb des gewerkschaftlichen Spektrums sind wie eben Transgender. Das wäre sozusagen der Überblick ein bisschen über die einzelnen Gewerkschaften hinaus. Was kennst du da und was siehst du da als gewerkschaftliche Aufgabe auch, was heißt Solidarität sozusagen in dem in dem Kontext?
5: Ja, die Frage war, ist, ist Diskriminierung ein Thema für Gewerkschaften? Und wenn ich jetzt für den DGB antworte, dann sage ich ganz klar, ja, das ist als Ziel in unserer Satzung verankert, dass wir aktiv uns einsetzen gegen Diskriminierung. Und zwar alle, die im AGG auch drinstehen, stehen, sind da ausdrücklich open and. Wir wenden uns aktiv gegen Diskriminierung von Menschen, von Gruppen von Menschen. Und ähm, jetzt hast du nach Mitgliedern gefragt. Und da sage ich, wir haben acht. Wir haben acht Mitglieder als DGB, das sind nämlich die Einzelgewerkschaften. Ne? Also wir sind ja der politische Arm der Einzelgewerkschaften. Deswegen äh, gibt es bei uns auch nur verhältnismäßig wenige Gremien. Aber wir haben eine Abteilung, die heißt Frauen- und Gleichstellungspolitik. Sie heißt UND-Gleichstellungspolitik. Da ist das mit drin. Da, da sind die Schwerbehinderten genauso drin, äh, wie die Menschen äh, aus dem aus dem Bereich LSBTTIQ. Das sind, äh, da habe ich sogar einen eigenen Bereich äh, Migrantinnen und Migranten ebenso mit drin wie wie alle anderen. Und das sind Themen, äh, die die uns nah sind, die uns am Herzen liegen, die wir auch betreiben. Beispielsweise, äh, eines hast du erwähnt an die äh, Diskriminierungsstelle des Landes. Das ist was, was wir schon äh, lange Zeit fordern und auch immer wieder in die Politik eingespeist haben. Und wir sind jetzt total froh, steht nur Gutes drin in diesem Koalitionsvertrag. Äh, vorsichtig äh, da zu sein, aber äh, es steht auch manches drin, was wir richtig gut finden und das ist eine Sache, die wir, auch wir uns auf die Fahnen schreiben wollen, dass äh, eine Antidiskriminierungsstelle kommt. Denn du hast ja völlig recht, es fehlt bei uns an, an Beratungsstruktur und an Beratungsmöglichkeiten für Menschen beispielsweise, die nicht Gewerkschaftsmitglieder sind, aber ich sage auch mit aller Vorsicht, äh, äh, im gewerkschaftlichen Kontext, in der gewerkschaftlichen Beratung ist das jetzt auch nicht ein Thema, was ganz oben angesiedelt ist. Das ist ja auch kompliziert und es ist nicht ganz so einfach, insbesondere deswegen, weil das Anti, äh, nicht Anti allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ja die äh, Gleichbehandlungsrichtlinie der Europäischen Union nicht vollständig umsetzt. So, und und an der Stelle wird es dann schwierig und da haben auch unsere Gerichte große Schwierigkeiten damit, das Recht dann anzuwenden, weil die Teile des europäischen Rechts, die man äh, aus sich heraus äh, verstehen kann, die keinen gesetzgeberischen Spielraum mehr für die Nationen lassen, die sind dir, dann direkt anwendbar. Ne? Und und das, das ist ein richtig komplizierter Bereich, da muss man sich schon gut auskennen, um, um damit gut arbeiten zu können. Also wir brauchen hier eine Antidiskriminierungsstelle des Landes, ganz dringend. Ich finde es toll, dass ihr angefangen habt, so ein Netzwerk zu bilden. Ich habe noch gar nichts davon gehört. Deswegen freue ich mich sehr, dich jetzt kennenzulernen. Da ist jetzt ganz viel angesprochen worden. Ich versuche es mal zu sortieren. Ich weiß gar nicht, wo ihr jetzt anfangen soll. Eine Frage war auch, was verbindet denn diese Gruppen? Und ich denke, die verbindet, dass sie... Benachteiligung erfahren in der Gesellschaft aufgrund einer Eigenschaft und äh, das äh, betrifft Frauen, äh, wobei Frauen die einzige dieser Gruppen sind, die keine Minderheit darstellen und deswegen würde ich die jetzt mal auch ein bisschen äh, gesondert sehen, aber äh, das betrifft auch alle anderen Gruppen, das betrifft Behinderte, das betrifft betrifft Menschen mit Migrationshintergrund. Und und das Eigentümliche ist ja, dass sich das potenziert bei manchen Menschen, die eben über mehrere Eigenschaften verfügen. Hast du hast eine Lesbe, also auch Frau, die dann auch noch Migrationshintergrund hat und womöglich noch behindert hat, ist dann hast du ein Riesenproblem in dieser Gesellschaft. Und deine Frage war auch, gibt es noch Diskriminierung überhaupt? Und die gibt es zuhauf. Die, die gibt es zuhauf. Wir stellen das ja in ganz vielen Studien fest. Wir haben beispielsweise ähm, im DGB machen wir regelmäßigen Ausbildungsreport und äh, in, in diesem Jahr, nee, im, im, im vergangenen Jahr war der Ausbildungsreport auf Bundesebene äh, speziell äh, zu dem Bereich auch mit speziellen Fragen zu dem Bereich Migrationshintergrund. Und die haben samt und sonders, äh, nee, nicht samt und sonders, das ist Quatsch, aber 14 Prozent haben gesagt, sie haben konkrete Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht. Ich weiß das, weil ich da lange äh, schon äh, damit befasst bin, aus dem Bereich Frauen und Gleichstellungsarbeit. Es gibt jede Menge Diskriminierung von Frauen bei uns. Und, und ein kleiner Schlenker am Rande. Unsere viele Unsere Tarifverträge sind bei weitem nicht diskriminierungsfrei. Allein der Umstand, dass es unterschiedliche Entgeltgruppen gibt, in die unterschiedliche Tätigkeiten einsortiert sind, hat noch überhaupt nichts mit äh, Diskriminierungsfreiheit zu tun. Da können wir jetzt einen ganzen Abend dazu erzählen. Ähm, aber äh, wir haben immer noch das Problem, dass frauentypische Tätigkeiten viel zu gering eingruppiert sind, dass Anforderungen an die Tätigkeit an, an, an die Tätigkeiten überhaupt nicht berücksichtigt werden oder nicht durchgängig berücksichtigt werden. Und ein, ein Tarifvertrag muss, muss insgesamt konsistent sein und nach gleichen alle Tätigkeiten nach gleichen Kriterien bewerten. Das ist bei weitem noch nicht der Fall. Und ich bin äh, total froh, dass beispielsweise Verdi sich verpflichtet hat, äh, mit EG-Check zu arbeiten, in den Tarifkommissionen. Das ist ein Antrag, der auch hier aus dem Landesbezirk Stuttgart kam, der auf der OPK angenommen wurde. Und äh, das, denke ich, hilft ein Stück weiter, aber noch nicht vollständig. Denn, äh, wie wir alle wissen, braucht man da auch immer einen äh, Verhandlungspartner, der das mitmacht. Also allein, dass die was will, reicht noch nicht aus, dass man es am Ende auch bekommt. Der ist, ist G-Check ähm, ist eine Möglichkeit, äh, erst einmal Tarifverträge auf Diskriminierungsfreiheit zu überprüfen, ähm, ist eine Möglichkeit auch für, für Betriebs und Personalräte danach zu schauen, ob es Diskriminierung im Betrieb gibt oder ob beispielsweise die Dienst- oder Betriebsvereinbarung, die man geschlossen hat, diskriminierungsfrei sind. Ähm, einfach mit einem Fragenkatalog, den man da abarbeiten kann. In diesem Fragekatalog sind äh, zum Beispiel ist jede Menge Rechtsprechung eingearbeitet, auch des Europäischen Gerichtshofs. Und äh, was ich am interessantesten finde, es ist auch ein Instrument, mit dem man Inhaltsverschieden ...tätigkeiten dahin überprüfen kann, ob sie gleichwertig sind. Weil wir haben ja nicht nur gleichen Lohn für gleiche Arbeit, sondern es heißt in, in, der, in der europäischen Richtlinie gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. So, dass innerhalb eines Tarifvertragssystems gleichwertige Tätigkeiten auch gleich zu bezahlen sind. Jetzt, wie misst man das? Und da gibt es da gibt's international anerkannte analytische Arbeitsbewertungsverfahren. Ähm, und eines davon äh, oder oder sehr ist ähnlich oder fast ja, vergleichbar gestaltet ist auch EGCheck. Das nutzt diese, diese analytischen Arbeitsbewertungsverfahren. Und mit dem kannst du eben... Äh, ein Vergleich beispielsweise dahingehend anstellen, ist ein Werkstattleiter, ist das eine vergleichbare Tätigkeit mit der Leiterin einer Küche? So. Also, soweit erstmal dazu. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
1: Ich würde gerne, glaube ich, noch nochmal zu dem LSBTTEQ-Thema zurückkommen, weil ihr habt eingeladen, ihr hattet ein Anliegen, ihr habt, äh, hattet sozusagen auch diese Frage, warum sind wir ein Stück weit allein geblieben? Mhm was die Präsenz auf der Straße betrifft, bei diesen äh, Be äh, Demo-für-alle-Treffen. Äh, die lsbttiq themen sind vermutlich jetzt von diesem EG-Check, ich weiß nicht, ob es nicht so super relevant sozusagen. da ne, gibt es womöglich auch was, aber sozusagen, dass die, das sind jetzt wahrscheinlich eher Frauen-Männer-Diskriminierungsthemen, vielleicht auch noch das Be Thema Behinderung, ich weiß nicht, ob das noch mit reinkommt bei der Frage, aber diese Spezialthemen, warum jetzt heute, hier, ich glaube, die meisten auch hier sind, ist ja die Frage, ist, 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 wo ist es betrieblich relevant, dieses Thema, und wo geht es auch darum, dass die Gewerkschaft sich ähm, einmischt in Themen, die Bildungsplan ist ja jetzt nicht im engeren Sinn ein werte könnte man sagen, ich müsste die GEW beschäftigen, äh, weil es was mit Schule zu tun hat, aber ähm, vielleicht erst einmal an, an euch auch die Frage, warum, warum hattet ihr die Idee, dass es ein gewerkschaftliches Thema ist, wo sich andere... Das fände ich, auch, ich finde auch nochmal spannend zu überlegen, ob das jetzt eher an andere, die mit Minderheitenthemen beschäftigt sind und Minderheiten sozusagen jetzt nicht im Sinne von zahlenmäßigen Minderheiten, sondern mit sozusagen benachteiligten Gruppen im weitesten Sinne zu tun haben oder ob sich das eher an die Gesamtgewerkschaft richtet. Also hättet ihr auch erwartet zu sagen dass die Kollegen von Stadtverwaltung XY, Herr Müller, Frau Mayer, Herr Öztürk, die da arbeiten und mit den ganzen Themen nichts zu tun haben, aber mobilisierbar sind, zu sagen, doch, als Gewerkschafter und Gewerkschafterin ist es ein Thema, das uns beschäftigen muss und da, wenn der Arbeitskreis ruft, kommen wir.
4: Ja,
5: wir haben uns als DGB in der Bildungsplandiskussion sehr engagiert. Wir haben uns eingemischt und wir haben auch äh, aufgerufen, zum Beispiel an den äh, Gegendemos teilzunehmen. Das war für uns ein Thema, absolut. Äh, und wir haben uns da, wir haben da auch Gespräche geführt mit der Politik und wir haben ausdrücklich begrüßt, dass äh, diese, äh, dass, dass diese ähm das im Bildungsplan verankert wird, also für, für mehr Vielfalt und Toleranz. Wir haben dazu sogar eine Beschlusslage. Und ähm, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, äh, geht es auf den Verdi-Antrag zurück.
0: Es gab noch, noch so einen, ich sage mal, noch so, so einen kleinen Schlag dazu, den will ich jetzt auch noch mal ähm, mit einflechten. Ähm, es gab, wenn ich es richtig weiß, letztes Jahr am 16. Januar, so war es auf dem Schirm, oder war es dieses Jahr? Rassismusdemo. Halt ja, ja, Halt zusammen. Genau. Da waren irgendwie 81 Organisationen, die die unterstützt haben. Ich weiß, welche Schwierigkeiten das Netzwerk LSBTTIQ hatte, da in diesen Organisationskreis mit aufgenommen zu werden. Es hing ziemlich in die Seil. Wir hatten eigentlich am Anfang gesagt, das muss auch über den, also der Rassismus-Aspekt muss auch den LSBTTIQ-Aspekt mit abdecken, dann wird es rund. Das ist dann mit mit ein bisschen Schwung noch noch gelungen, sage ich jetzt mal, aber es war zäh. Und ich finde, dieses Zäh hat auch damit zu tun gehabt, dass wenn dann große Organisationen damit mit werben, dass man die kleine Organisationen, die da möglicherweise am Rande mitlaufen oder die möglicherweise davon betroffen sind, ähm, gar nicht so auf dem Schirm hat, zum einen. ja, Und zum anderen... Ähm, dass man auch nicht genau weiß, wie die sich bis jetzt positioniert haben und vielleicht noch positionieren werden und ob das dann die eigene Organisationsposition möglicherweise ein bisschen stören könnte. Das trifft auch darauf zu, weil da unter anderem die Kirchen sehr stark mitmarschiert sind, die da meines Erachtens noch einen besonderen Aspekt der Diskriminierung haben. Das trifft auch zu für Sozialverbände, die da bis jetzt sich diesem Thema noch gar nicht gewidmet haben, meines Erachtens, wo ich auch denke, da könnte man noch das eine oder andere tun, Weil, wenn ich so angucke, LSP, -TTIQ in Pflege und Betreuung, da gibt es jetzt erste Ansätze, aber wir sind da auch noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen würde, das ist da tatsächlich vor Ort angekommen. Ja, also es beginnt jetzt, ich sage mal einzusickern, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen könnten, ähm, das ist von anderen mit aufgenommen und wird selbstverständlich berücksichtigt. Selbstverständlich berücksichtigt ist so ein Punkt, wo es mir nochmal drauf ankommt, ähm, wird dieses Thema mitgedacht? Sind wir inkludiert, indem man dann das gar nicht verwendet? Wo sind wir da sichtbar? So meine Frage. Ähm, und wenn wir da sichtbar sein sollen, wo sind die Hebel, damit wir denn tatsächlich auch schaffen, offensiv denn da mit reingehen zu können?
1: Das sind jetzt zwei Themen. Das eine ist, denken die anderen unser Thema mit und das andere ist, wenn wir das Thema auf die Tagesordnung setzen, erreichen wir die anderen, dass sie mo sich mobilisieren lassen. Das war ja eigentlich eine eigentliche Frage. Und da nochmal die Frage, denkst du da eher an die anderen, die mit Diskriminierungsthemen zu tun haben? Also ist auch die Idee, müssten nicht die mehr zusammenhalten, die doch was von Diskriminierung verstehen, also die so eigentlich wissen, um was es geht? Oder zielt das auch Richtung Gewerkschaftsmehrheit, sage ich jetzt mal, also Insgesamt in die Gewerkschaftsreihen.
0: Ich mache noch, noch einen Schlenker dazu, weil hat es ja gesagt, dass die schwerbehinderte, der schwerbehinderte Bereich bereits zweimal bei der Erfolgreich beim Gewerkschaftskongress gescheitert ist. Wir haben das bis jetzt nur einmal das Thema zum Scheitern kriegt, Nämlich beim letzten, als wir dann den Antrag gestellt hatten, dass es einen, eine offizielle Struktur gibt, angelehnt an die Migrationsstruktur, weil so wir es okay ist, ich glaube auch nicht, dass du es allein gewuppt hättest an dem Punkt. <lacht> Aber das war mal so, so ein Punkt, wo ich denke, okay, ähm, man muss in der, Dis, in der Diskussion da noch einmal ran. Ja, weil klar ist natürlich, ähm, wenn ich was diskriminierungsfrei machen will oder wenn ich einer bestimmten Zielgruppe ähm, eine Gelegenheit bieten will, sich auch entsprechend in der Struktur abbilden zu können, sichtbar zu sein, muss ich Geld in die Hand nehmen und muss gegebenenfalls auch Organisationsstruktur dafür anbieten. Das ist in einer sehr komplexen Struktur wie Verdi, weil da haben wir den Antrag gestellt, mit beim DGB, natürlich nicht ganz einfach. Zu allem deswegen, weil es halt auch da Geldverteilungskämpfe gibt, weil man da natürlich auch eher den Mangel wie denn das Üppige verwaltet. Gucken muss, dass der Streik -Vor ordentlich bedient ist, damit man das, das, das Handwerkszeug, das man eigentlich hat, dann da, dass man dem nachgehen kann. Also das sind so die, die Punkte, die dann da mit reinspielen. Und dann ist Güterabwägung. Wenn die Güterabwägung dann sagt, es ist, wir, kriegen, wir haben ja da schon eine funktionierende Struktur über Ehrenamt, wir brauchen da jetzt nicht noch zusätzlich Geld in die Hand nehmen, dann glaubt man, man hätte es gut genug abgebildet. Ich will jetzt nicht bestreiten, dass Verdi, was es anbelangt, auch in, in vielerlei Hinsicht ähm, gut arbeitet und dass auch nicht der, der Verdi vorsitzende dann in der einen oder anderen Situation sich kräftig aus dem Fenster hängt und da auch entsprechend Position bezieht, das kann man ihm alles nicht abstimmen. Aber das Thema selber ist in Bezirksvorständen, im Landesbezirksvorstand, beim, äh, beim äh, na, Gewerkschaftsausschuss, wo auch immer sich Leute zusammensetzen, nicht vertreten, weil es nicht sichtbar ist. Es gibt keine Person, der das zugeordnet werden kann. Für den Migrationsbereich hat man das jetzt so gelöst, dass man da gesagt hat, die kriegen jetzt ein Mandat. Das heißt, in jedem, in, auf jeder Organisationsebene sitzt eine Person dazu. Ja. Ob das jetzt geschickt ist, ob man da damit das Thema befördert, sei immer mal eine ganz andere Frage, weil die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie allein dieses Thema vertreten sollen, manchmal auch allein gelassen sind und möglicherweise dann auch nicht sich geschickt ausdrücken und dann eher das Gegenteil erreichen, das darf man auch nicht verkennen. Also allein in der Struktur das abzubilden, heißt noch nicht, dass das Thema angekommen ist. Aber in der Struktur abbilden heißt zumindest, ich habe gesehen, dass es da einen Bedarf gibt. Das ist nochmal so der Organisationsebene. So, jetzt ist bei mir der Faden auch abhandengekommen.
5: Ich etwas dazu sagen. Also, ähm, ich, ich verstehe dein Anliegen. Ähm, dass man eine Struktur haben möchte, ähm, entspringt dem Wunsch dafür, auch Geld zur Verfügung zu kriegen weil das davon abhängt. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, so eine Struktur einzurichten. Nicht, weil ihr euch das Geld nicht gönnt, sondern weil sowas ja auch immer wahnsinnig von Personen abhängt, die sich engagieren möchten. Ich glaube, dass das im gewerkschaftlichen Kontext es Raum gibt. Für, für eine Vernetzung und für eine Zusammenarbeit von von Menschen, die sich für ein Ziel gemeinsam einsetzen möchten. Wenn die sich zusammenfinden wollen, dann bin ich der Überzeugung, dass jede Gewerkschaft das auch zulässt. Ähm, die Schwierigkeit äh, ist die, dass man, dass man dafür auch Geld braucht und da muss man eben entsprechend auch Anträge stellen dafür. Aber du kannst, wenn du so eine Struktur durch die Bank vorgibst, dann musst du die überall einrichten und es hat überhaupt keinen Wert, wenn du die Leute nicht hast, die sich dafür engagieren. Ähm, das das finde ich ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dabei.
2: So, und da muss ich dir jetzt ganz vehement widersprechen, da bist du meines Erachtens total auf dem falschen Dampfer brauchen, gerade für über überregionale Strukturen, brauchen Mittel, brauchen wir organisieren, und zwar nicht nur nebenher, neben einem eventuellen Vollzeitjob, noch irgendwo abends am Schreibtisch oder so. Und es ist nun mal so. Natürlich, der, der Joachim hat gesagt, äh, es heißt noch nicht, dass ich überall die Menschen habe, aber die Chance wird größer, dass ich mehr Menschen gewinnen kann für eine Mitarbeit. Und das, was du sagst mit dem Ehrenamt, das steht und fällt mit einzelnen Personen. Wir haben es hier zum Beispiel bei Behinderten -Arbeits Schwerbehinderten Arbeitskreisen erlebt, da war ein Organisator, der war dann mal zwei Jahre weg, danach, weil er schwer krank war und danach war die ganze Struktur tot. Und musste mühsam wieder versucht werden von vorne. Und bei diesem Versuch sind wir hier im Bezirk Stuttgart immer noch. Wir haben immer noch keine funktionierenden Strukturen wieder. Gleichzeitig missachtet der Bezirk einen äh, Bezirkskongressbeschluss von 2005, dass er eigentlich hier Strukturen zu schaffen hat. Auf dem Bezirk haben wir das nämlich mal durchgesetzt. Und Antrag weiß nur ganz genau, weil ich den Antrag damals noch gestellt habe auf dem Bezirkskongress. Da war Rixi noch Chefe. Und äh, er hat ihn auch ignoriert. Und äh, Kuno hat ihn auch ignoriert. Die Beschlusslage wäre eigentlich da. Sei es drum. Aber nochmal, es geht dann wirklich auch in den Strukturen um die Sichtbarkeit. Die Hauptamtlichkeit des professionelle Arbeiten, wenigstens ein Mindestmaß an professioneller Arbeit und die wirklich die strukturierte Sichtbarkeit ich war jetzt zum Beispiel über viele Jahre in meinem Fachbereich 11, also Nahverkehr, auf Bundesebene in allen Gremien der Einzige, der nicht Betriebs- oder Personalrat war, sondern Schwerbehindertenvertreter. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren gesagt, ich packe es nicht mehr, das ist mir zu viel. Da ist niemand mehr. Weil es halt nicht diese Pflicht gibt, diesen Bereich abzudecken. Und da ist niemand mehr, der jetzt direkt spezielle Themen zum Beispiel auch zum Tarifarbeit oder so äh, einspielen kann. Wir haben Probleme mit bestimmten äh, Dingen bei uns in der Tarifarbeit, in unserem TVN, wo äh, einige eigentlich schon längst überholte Äußerungen drin sind in Zusammenhang mit Behinderung zum Beispiel, mit Erwerbsminderungsrente oder so. Aber solange ich das nicht professionell an mit kleines Mindestmaß an Professionalität habe, das gilt für Joachims Anliegen genauso wie für meins, bist du nicht sichtbar, bist du strukturell wahnsinnig benachteiligt und du kriegst die Themen nicht platziert. Und immer nur abhängig zu sein von einzelnen handelnden Personen, so viel Mühe, die sich manchmal geben, so sehr, die sich über viele Jahre aufreiben, das bringt es dann auch nicht strukturell weiter. Also hier haben Gewerkschaften schon einen Nachholbedarf, äh, abgesehen von Lippenbekenntnissen auch zu sagen, ja, wenn, wir, wenn ich diese Anliegen unterstütze, dann muss ich halt Geld in die Hand nehmen. Weil ich kann ja niemandem zumuten, äh, auf Ehrenamt ständig nach Berlin zu fahren. Von Stuttgart, von Hamburg, von Düsseldorf oder so, auf teilweise auf eigene Kosten, nur damit man da ein paar Leute auf äh, Ehrenamt, äh, einen Arbeitskreis irgendwie mal gründen und ein bisschen versuchen zu arbeiten. Das können sich auch viele Kollegen gar nicht leisten, mal da ganz davon abgesehen.
4: ja ich wollte einfach nur über folgendes äh, berichten also wir vom ich habe mitgemacht beim Bündnis Oder mach auch noch mit beim Bündnis für Vielfalt und da haben wir ein DGB angefragt und äh, die wollten ursprünglich Mitglied werden Dann haben sie gemeint wir sollten uns lieber an GEW erstmal wenden Dann haben wir das gemacht wo ich das nicht kapiert habe mit diesem Verweis das wollte ich nur kurz erzählen was ich hier nochmal, was ich mich frage, äh, mit was das eigentlich zusammenhängt, ob wir uns nicht auch selber hemmen durch die Zersplitterung in Einzelgewerkschaften, weil die Themen, sage ich mal, dass wir diskriminierungsfreie Arbeitsatmosphären haben, ist eigentlich egal, ob das ein Metallbetrieb ist oder, oder eine Stadtverwaltung ist oder auf dem Land, irgendwo im Schwarzwald, das ist eigentlich ziemlich, also finde ich, egal, für unsere Themen, finde ich eigentlich diese Einzel, diese in Einzelgewerkschaften als Organisationsform nicht hilfreich, Weil ich denke mir, wenn es ein Netzwerk, DGB, weit geben würde, für, für die Minderheiten, wo wir uns ein Forum schaffen, ähm, dann erhoffe ich mir davon eigentlich mehr. Und das will ich einfach mal hier in den Raum werfen. Vielleicht kenne ich aber auch die Strukturen zu wenig vom DGB.
3: Also, mich ist entweder, denke ich vielleicht da äh, falsch oder nicht richtig, aber eigentlich müsste Geld für so einen Strukturaufbau vorhanden sein. Und zwar durch die Mitglieder in den Gewerkschaften. Weil, wenn es 5 bis 10 Prozent homosexuelle Menschen in der Bevölkerung gibt, oder Behinderte zehn Prozent, wie Sie sagten, auch Mitglieder sind, dann zahlen die ja letztendlich schon auch mit ihrem Beitrag dafür, dass vielleicht auch für die Strukturen aufgebaut werden. Dann muss halt Geld von dem Allgemeinen abgezwackt werden, weil sie zahlen letztendlich mit ihrem Beitrag und mit ihrem Anteil, mit dem sie vertreten sind als Mitglieder, haben sie eigentlich einen Anspruch darauf, dass sowas aufgestellt wird oder Geld dafür bereitgestellt wird. Das ist meine
1: Das ist jetzt eine spannende Frage, die Sie aufbringen, weil die Frage ist, ob das schwule Mitglied den Beitrag zahlt, um als Schule vertreten zu sein, oder als Arbeitnehmer. Und ne, wie es, wie es vorher gesagt hast, das Kerngeschäft der Gewerkschaft ist vielleicht auch, ist ihm, wenn man ihn fragt, was ist dir wichtiger, was soll mein Beitrag benutzt werden? Sagt er, Hauptsache die Streikkasse ist voll, dass wir das nächste Mal äh, einen ordentlichen ähm gemessenen Erfolg haben im nächsten Tarifauseinandersetzung. Und dann wird es interessant, was, ob, also was will da eigentlich vertreten werden. Und man kann dem kann jetzt nicht die ganzen Mittel einfach da reinnehmen. Aber es waren so ein paar Strukturfragen gestellt, auch nochmal speziell an DGB, deswegen gebe ich das gerne nochmal zu dir. Also
5: ich gebe dir recht, Hauptamtlichkeit und hauptamtliche Unterstützung ist wichtig für, für gewerkschaftliche und für gewerkschaftspolitische und für politische Arbeit. Überhaupt keine Frage. Ich meine aber, dass es die gibt, weil äh, in Verdi äh, heißt dieser, dieser Bereich, in dem ich ja selber mal gearbeitet habe, Frauen und Gleichstellungspolitik. Und da ist das mit drin. Von der Sache her. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal an, an die Kolleginnen gewandt habt, äh, die da drin sind. Ich meine, die die äh, Giovanna macht, glaube ich, auch Migrationspolitik. Also das ist drin. Und und wenn, wenn es hauptamtlich angebunden werden muss, dann da. Da gehört es hin. Es ergäbe aus meiner Sicht auch relativ wenig Sinn, jetzt für jeden einzelnen äh, Bereich, der von Diskriminierung betroffen ist, Behinderte, äh, 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 Muslime, äh, whatever, äh, eine eigene Struktur aufzubauen. Das sind die traditionellen äh, Personengruppen, äh, ich weiß nicht, ob jetzt Senioren würde, hm, ich sehe jetzt nicht als, als,
4: äh,
5: als Minderheit an und nicht als, natürlich ist das auch ein Diskriminierungsgrund, Alter, wobei Alter eben jedes Alter meint. Ähm, also nicht nur Senioren können aufgrund ihres Alters äh, diskriminiert werden, sondern eben auch Junge Menschen können aufgrund ihres Alters diskriminiert werden. Also deswegen ist das jetzt keine, aus meiner Sicht keine, keine spezifische äh, Gruppe, die irgendwie gleichgestellt werden muss. Also das ist jetzt nicht das Thema von Seniorengruppen, jedenfalls nicht äh, voran. Also Hauptamtlichkeit ist ist wichtig und und das gehört aus meiner Sicht in in die Hauptamtlichkeit der Struktur, Frauen und Gleichstellungspolitik. Ähm, es war aber noch ein anderer Punkt, der mir jetzt ähm, ähm, entfleucht ist gerade. Ja, also jetzt, jetzt zur, zur Struktur des TGB. Wir haben sehr, sehr wenige Gremien, äh, mit denen wir arbeiten. Wir haben den Bezirksvorstand, das sind die Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften und Vertreterinnen äh, von, von ähm, zwei Personengruppen drin. Nee, von drei, doch von zwei. Nämlich die, die äh, Frauen und die Jugend. Und das sind auch die beiden einzigen weiteren Person äh, Gruppen oder 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 Gremien, die wir haben im DGB, ähm, die Frauen äh, sind, finden sich im Bezirksfrauenausschuss und das ist auch kein Netzwerk, sondern die sind alle entsandt aus den Einzelgewerkschaften. Also jede Mitgliedsgewerkschaft des DGB entsendet eine Frau in den Bezirksfrauenausschuss. Äh, in ähnlicher Weise setzt sich auch äh, die, die DGB-Jugend zusammen, auch die wird bestückt aus entsandten ähm, äh, Jungen Jung aus den Jugendstrukturen der Einzelgewerkschaften. Es ist, also wir haben kein einziges Gremium, in dem sich lose Netzwerke gebildet haben. Das entspricht nicht unserer Struktur.
4: Ich wollte nur als Feedback geben. Mir ist es ganz neu, dass es da ein Gremium gibt, das für LSBTTIQ zuständig ist. Ich erlebe das nirgends auf dem. Oder eine hauptamtliche, hauptamtliche Kraft, weil ich, weil ich erlebe, das ist für mich nicht sichtbar in Stuttgart. Ich habe das noch nie auf dem CST oder sonst wo auf keiner Veranstaltung, noch nur bei keiner Bildungsplan, das ist mir das ist es nicht bekannt. Und da, da denke ich, da ist ein Wort und Tat oder Anspruch und Wirklichkeit meilenweit auseinander.
2: Also, man muss ja schon sagen, es gibt ja diese äh, Abteilung, aber es, das ist halt eine Abteilung beim Bundesvorstand in Berlin und es ist eine politische Abteilung, die aber nichts mit der Organisation der Leute zu, und ihrer Vertretungen zu tun hat. Das ist das Problem an der Sache. Nochmal, äh, wenn ich Einfluss haben will, dann muss ich in den Gremien präsent sein. Und diese Abteilung ist nicht in den Gremien präsent, das ist eine politische Abteilung, die dem Bundesvorstand zuordnet und dem Rest der Szene, jetzt bei Behinderten, teilt sie sich per E-Mail mit. Das ist, nee, also das, das kenne ich jetzt ein bisschen besser. Es gibt die Gewerkschaft, Verdi, kriegt es noch nicht mal fertig, also mal ab, unabhängig jetzt von Personengruppe und Vernetzung und so weiter, die Gewerkschaft, Verdi kriegt es noch nicht mal fertig, für ihre Schwerbehindertenvertretungen arbeitgeberfinanzierte Seminare, Konferenzen oder so zustande zu kriegen. Das gibt es nicht. Das gibt es für Betriebsräte, das gibt es für Personalräte, aber nicht für Schwerbehindertenvertretungen.
5: Danke für das Letztere, ähm, weil ich immer am Gucken bin, was, was unser bildungswerk das dgb bildungswerk anbieten kann soll ähm, womit kommen wir den einzelgewerkschaften nicht ins gehege wenn du sagst es gibt nichts für schwerbehindertenvertretung ähm, dann nehme ich das mit das nehme ich sehr gerne mit wenn das ist immer hilfreich wenn ich weiß dass es da ein bedarf ist gibt und, und dann können wir gucken dass wir da was anbieten ja das war mir jetzt
2: also geschwind wegen äh, dem äh, Einzelgewerkschaft und halt dem Dachverband. Äh, natürlich ist es in politischen Fragen in der Regel gut, wenn äh, die, alle Gewerkschaften zusammen gemeinsame äh, Positionen haben, die auch vertreten, zum Beispiel durch den Dachverband DGB. Aber diese Einzelgewerkschaften haben durchaus ihren Sinn und zwar da, wo es um die konkrete Interessenvertretung vor Ort geht, weil die muss angepasst sein an die Bedingungen. Und an die jeweiligen Umstände, da gibt es dann so viel Einzel. Also wir tun uns zum Beispiel bei Verdi jetzt mit dem Tarifkonglomerat öffentlicher Dienst schon so wahnsinnig schwer. Und da haben sich auch schon sehr viele draus verabschiedet, weil sie gesagt haben, das wird unseren Interessen nicht gerecht. Wir als Nahverkehr Baden-Württemberg werden uns vielleicht auch davon verabschieden, nächstes oder übernächstes Jahr. Weil wir sagen, das wird unseren Interessen nicht gerecht. Und wegen Tarifpolitik nur noch kurz. Wir, diese, wenn ich diese konkrete Tarifpolitik mache, dann kann ich natürlich, wenn ich hier vor Ort und situationsangepasst Tarifpolitik mache, dann bin ich natürlich froh, wenn ich eine Entgeltordnung als Tarifvertrag verabschieden kann, die halt diesen EG-Check besteht. Und das kann ich halt dann machen, wenn ich hier vor Ort wirklich für meine Branche, für meine Kolleginnen und Kollegen, die ich vertrete, versuche die konkreten Lösungen zu finden und dafür brauchst du dezentralere Strukturen. Das kann nicht so eine riesengroße Einheitsgewerkschaft machen, das sieht man in Frankreich und in anderen, wo es diese sehr zentralistischen Gewerkschaften gibt, die sind an den Themen alle gescheitert. Letztendlich und deswegen sind sie auch so schwach, wie sie sind, auch wenn sie manchmal noch ein bisschen Krawall machen.
5: Also es gibt diese hauptamtliche Vertretung nicht nur auf der Bundesebene, sondern die gibt es auf der Landesbezirksebene. Das weiß ich deswegen so gut, weil ich in dem Bereich ja selber gearbeitet habe. So äh, den beiden Kolleginnen, äh, bei denen steht die Frauen und gleich die Frauenpolitik ganz oben und wegen anderes sind sie, werden sie vermutlich, so war das zumindest während meiner Zeit, überhaupt nie angesprochen worden. Da hat niemand mehr was von mir gewollt. Und, und, und sei jetzt würde ich euch, jetzt würde ich würde ich euch einfach vorschlagen wollen, geht doch mal auf die Kolleginnen zu und, und sagt, wir haben da Bedarfe und wir wollen da gern was machen. Also die müssen ja auch einen Ansatzpunkt haben dafür. Also das wäre mein Vorschlag. Das muss, das also schau, ich mache jetzt, ich, ich ziehe jetzt mal einen Vergleich. Auch Betriebsräte und Betriebsrätinnen, das sagst du völlig zu Recht, sind für dieses Thema mit zuständig. Sie sind mit zuständig für Antidiskriminierung in ihrem Laden. Aber Betriebsräte haben auch verdammt viel anderes zu tun. Und wenn da niemand kommt und sagt, ich habe da ein Problem, dann ist das ein Thema, und du hast es eben vorhin ja selber geschildert, das liegt nicht oben auf dem Schreibtisch, auf dem Aktenstapel, sondern das ist das Thema, was gern mal über die Tischkante rutscht äh, und was man dann aus den Augen verliert. Äh, und deswegen will ich, jetzt, will ich jetzt gar nicht von bringen oder Hohlschuld reden, sondern, sondern ähm, da finde ich, es einfach hilfreich, wenn wenn äh, wenn ihr das Thema wieder von von unten, wo es wo es von der Schreibtischkante rutscht, ist wieder oben auf den Aktenstapel legt. Also das äh, würde es weiterbringen. Und ich finde es nicht nicht zielführend, darüber zu reden, wer ist jetzt schuld dran, dass das runterrutscht ist das Thema. Ähm, das ist eines.
1: Ich glaube, das ist ein richtig spannend.
6: Ja, das kann ich vielleicht, ist der richtige Punkt, da gerade mal ganz praktisch anzusetzen, auch warum ich zu spät gekommen bin. Entschuldigung, ich bin ganz einfaches Verdi-Mitglied. Ich bin jetzt nicht aus Stuttgart, ich bin deswegen im CSD hier, aber egal, ich bin ganz einfaches Verdi-Mitglied. Und ich habe auf schwulst.de gelesen, Verdi hat hier in Stuttgart einen Arbeitskreis LSBTTIQ, das fand ich klasse. Und da habe ich gelesen, Lautenschlägerstraße 20, Zimmer 324. Da war ich gerade, da ist aber nichts. Dann habe ich die Auskunft angerufen, 1188.0, die sagen, Verdi, Stuttgart ist in der, der Lautenschlägerstraße 20. Alternativ in der Königstraße 10a. Ähm, dass ich jetzt hier bin, liegt in dem Copyshop, wo ihr offenbar nach wie vor seid. Danke. Also da kommt das Thema schon ganz von der Graswurzel mal wieder hoch.
1: Okay, schön, dass du hier bist.
5: Ja, das ist ein aktuelles Problem, was schlichtweg damit zu tun hat, dass äh, sowohl der Verdi-Bezirk Stuttgart, als auch der DGB äh, gerade erst vor ein paar Wochen wieder ins Gewerkschaftshaus, äh, jetzt Willi-Bleicher-Haus umgezogen sind. Vorher waren wir zweieinhalb Jahre in einem Interimsquartier und das war in der Lautenschlagerstraße. Jetzt sind wir wieder zurück in der Willi-Bleicher-Straße und es scheint noch nicht überall durchgedrungen zu sein. Ähm, beim Copyshop ist es vielleicht bekannt, da fragen bestimmt... Viele Leute nach. Also ich habe äh, äh, vor, vor, vor drei Tagen ein Bündnistreffen gehabt. Ähm, in die Einladung haben wir reingeschrieben, Willi Bleicher Straße 20. Aber weil die äh, Bündnispartnerinnen und Bündnispartner jetzt zwei Jahre lang in ein anderes Gebäude geschlappt sind, haben sie die Adresse überhaupt nicht bemerkt und standen halt da trotzdem vor verschlossener Tür.
6: Ja, wie gesagt, die 1188 kennst du auch noch nicht. Und ich war vor etwa anderthalb Jahren schon mal in der Lautenschläger 20 Zimmer 324 und bin gegen die geschlossene Tür gerannt. Also die Präsenz, Präsenz müssen wir noch dran arbeiten.
1: Das hat jetzt mit dem Thema explizit jetzt, glaube nicht viel zu tun. Ähm, aber ich fand, das war gerade ein spannender Punkt. Ähm, was sind denn. Die gewerkschaftlichen Aufgaben zum Thema Antidiskriminierung. Ich würde jetzt auch nicht von Schuldfrage sprechen, aber das eine Spannende ist, glaube ich, wenn das Frauen- und Gleichstellung heißt. Klar kann man sagen, es das heißt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, aber es gibt ja bestimmte, ihr habt es ja in eurer Einladung auch aufgezählt, wenn man über Inklusion spricht, denkt niemand an Migranten. Wenn man über Gleichstellung spricht, denkt niemand an Schwule, an Migranten oder an Behinderte. Bei Inklusion denkt man an Behinderte, bei Diskriminierung denkt man tendenziell eher an, an Rassismus und bei ähm, Vielleicht auch an LSPDTQ, vielleicht auch eher. und Es gibt bestimmte, obwohl das Begriff also rein logisch betrachtet, alle Begriffe für alle Gruppen die gleiche Berechtigung, die gleiche Logik haben. Also das Thema, wenn man inklusiv Pädagogik macht, dann ist es eigentlich Unsinn, das bloß für das Thema Behinderung ähm, zu nehmen. Aber es haben sich also bestimmt im Alltagssprachgebrauch eingebürgert. Von dem her glaube ich, ist nicht zu unterschätzen, dass der Name von so einem Referat, in den Köpfen was macht, ob ich mich da angesprochen fühle, da gehen und um dann zu sagen, ihr seid doch für mich auch zuständig oder nicht. Das wäre einfach mal so eine Anregung, ob man darüber nachdenken müsste, ob, ob solche Strukturen dann auch bewusst sich andere Namen geben, um auch sichtbar zu sein, dass es hier nicht nur das alte Frauenreferat ist, sage ich jetzt mal ein bisschen, ne? was klassischerweise vermute ich mal in der Geschichte eben aus dem Ost entstanden ist, um das Thema Frauen-Gender vielleicht dann irgendwann in der Erweiterung damit reinzubringen. Und dann finde ich schon auch nochmal die, die andere Idee, die Frage zu den Personalbetriebsräten, die du da mit reinbringst, ähm, müssen die das Thema bespielen, neben den vielen, vielen anderen, das ist unbenommen, oder kann man, solange sie niemand fragt, kommt niemand. Wir haben das für unser Netzwerk, war mal ein Zeitungsartikel in Reutlingen in der Zeitung, wenn es so eine Antidiskriminierungsstelle gibt, gibt es danach mehr Diskriminierung wie vorher. Und zwar deswegen, weil Menschen sich daran gewöhnt haben in unserem Land, dass das, was Sie jeden Tag erleben, normal ist, wenn man behindert ist, wenn man Migrant ist, wenn man schwul ist. Und wenn man, das heißt, Antidiskriminierungsarbeit in unserem Sinne ist nicht, ist nie nur eine KOM-Struktur, Sondern muss immer auch, wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind und müssen sagen, das, was ihr erlebt, das müsst ihr euch nicht gefallen lassen. Das wäre für mich schon auch eine Idee, Müssen wir jetzt sagen, wo ist da der Teil von gewerkschaftlicher Arbeit? Die müssen nicht alles machen, sondern das Geschäft sozusagen der Vertretung in den Betrieben wo müsste da die Struktur von den Gewerkschaften also schon proaktiv und nicht nur reaktiv, proaktiv signalisieren, für diese Themen fühlen wir uns zuständig. Und wir müssten dann auch Personal- und Betriebsräte unter Umständen qualifizieren, dieses Thema basicmäßig ähm, bearbeiten zu können. Und dann müsste es klare Verweisstrukturen geben, und wo man hinweisen kann, meinetwegen eine Landesantidiskriminierungsstelle, an lokale Antidiskriminierungsstellen, die, die hoch viel spezialisierter sind. Vielleicht ein bisschen ähnlich, ich mache den Vergleich oft mit dem Thema Sucht. Bei uns wird oft vorgeworfen, gibt es nicht schon so viele Beratungsstellen, braucht es jetzt nochmal eine extra Antidiskriminierungsberatungsstelle. Und das Thema Suchtberatung, da müssen auch viele Leute müssen was zum Thema Sucht wissen. Ich denke auch an Personal- und Betriebsräte die müssen irgendwie erkennen, okay, da ist was, dem Kollegen muss ich mal vielleicht nahelegen muss oder keine Ahnung, muss ich da unterstützen. Aber sie müssen nicht hochspezialisiert sein. Sie brauchen ein Basiswissen und sie müssen dann wissen, wo gibt es andere Kolleginnen und Kollegen, die das weitermachen oder unterstützen können. Da wäre, finde ich, spannend, was muss man da innergewerkschaftlich an Unterstützungsstruktur hauptamtlich aufbauen oder was muss auch dann außerhalb der Gewerkschaften in den Betrieben stattfinden oder eben auch gesamtgesellschaftlich organisiert sein. Aber nochmal mein Hauptpunkt, ähm, wie wird das signalisiert über eine Benennung von einer, von einer Stelle? Über Müssen wir überlegen, wie das, das Gewerkschaftsmitglieder wissen, dieses Sonderthema von mir nicht nur mal ich bin nicht nur als Arbeitnehmerin hier Mitglied sondern ich bin auch als schwuler Arbeitnehmer oder als behinderter Arbeitnehmer Mitglied und die wissen das und wenn's, wenn ich das brauche kann ich da auch hingehen und das Bewusstsein ist vielleicht zu wenig da ich bin nicht so sondern dass ich das beurteilen kann das wäre jetzt auch eine Frage in die Runde rein ob ihr glaubt dass Mitglieder mit diesen Diskriminierungsthemen von sich aus auf die Idee kommen meine Gewerkschaft ist auch für dieses Thema ansprechbar und zuständig oder was oder was müssten wir noch mehr tun um diese Themen in der Gewerkschaft sichtbarer zu machen, damit es selbstverständlicher wird, sich da auch hinzuwenden.
0: Ich mache mal noch einen Aufschlag in, in, ein bisschen, in ein bisschen mit einem ein bisschen anderer Fokus. Wir sind gerade dabei, jetzt hier, nachdem der Gemeinderat zugestimmt hat, eine Beratungsstelle für Lesben und Schwule aufzumachen. Wir, was jetzt Weißenburg anbelangt, das schwule Zentrum für den Schulebereich und das... FETZ für den, für den lesbischen Bereich. Die erste Frage, die uns bei der Antragstellung gestellt wurde, es gibt doch schon eine riesige Beratungslandschaft. Warum nochmal eine? So Beim letzten Christopher Street Day, letztes Jahr vor der Etatberatung, hatten wir genau diese Diskussion mit den Gemeinderäten geführt und hatten dabei die Sozialplanung und die Jugendhilfeplanung, die da zuständig sind für diese Bereiche. Der Kollege von der Jugendhilfeplanung, den ich persönlich auch schon lange kenne und schätze, hat gesagt, ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, unsere, also die Beratungsstellen des Jugendamts, nachzufragen, ob da das Thema äh, Lesben, Schwule, Bisexuelle angekommen ist. Man hat es noch bewusst nicht auf den TTIQ-Bereich ausgedehnt. Ähm, die Rückmeldung war, dass eigentlich nur in den Beratungsstellen, wo schon jemand saß, der selber ist oder da ein entsprechender Problemaufriss hatte, überhaupt das Thema bekannt war. Das waren aber unter 10%. Prozent. Alle anderen haben gesagt, ist nie bei uns aufgeschlagen. Ja, gut. Wenn ich, wenn ich Beratung brauche, dann gehe ich dahin, weil ich was weiß ich, arbeitssuchend bin, oder weil ich möglicherweise Probleme mit meinen Eltern habe, oder weil ich ein Suchtproblem habe oder was auch immer für den Kontext ich habe. Ja, Geld knapp ist, Sozialhilfe, wie auch immer. Ich habe einen bestimmten Anspruch da drin. Ich gehe vielleicht aus der Defizitsituation dahin, weil ich mir davon verspreche, dass sich die Defizitsituation ändert. Wenn ich jetzt bei der Defizitsituation auch einen lesbischen oder schwulen Kontext dabei habe, ich sage bewusst auch, dann gehe ich jetzt als Mensch, der jetzt, was weiß ich, ein Suchtproblem oder ein, ein Stellenproblem hat, ähm, erstmal dahin, weil ich eine Stelle will oder weil ich was gegen meine Sucht machen will. Dass es das auch vielleicht noch einen zusätzlichen Kontext haben könnte, das wird nicht abgefragt, weil es anrückend sichtbar ist. Weil auch in der Beratungsstelle, nirgendwo dran steht, auch für LSBTTIQ-Fragen offen. Ja. Damit fällt das Thema hinten runter und möglicherweise der Aspekt, der da dahinter steckt in dieser ganzen Geschichte, ist auch weg. Ja. Das war auch einer der Gründe, weswegen wir den Arbeitskreis in LSBTTIQ umbenannt haben, weil wir zwar den transsexuellen, transgender und intersexuellen Bereich und den queeren Bereich immer gesagt haben, den vertreten wir mit, aber er war nicht sichtbar. Und deswegen meine ich, dass es Sinn machen würde, in der Gleichstellung auch zu gucken, was stellen wir denn gleich Und Untertitel, ja. Weil, wieso soll ich als Gewerkschafter, wenn es mir um Tarifarbeit geht, wenn ich wenn ich Fragen zum Arbeitsvertrag, zum Arbeitsrecht, zum, zum betrieblichen Umgang, was auch immer zum Mobbing habe, dann gehe ich vielleicht auch mit diesem mit diesem, mit meiner Eigenschaft als LSBTTIQ dahin. Aber das steht nicht im Vordergrund, ja? Also werde ich auch erstmal da die Forderung gar nicht erheben, zu sagen, mach doch da an dem Punkt einmal was für mich. Ja, ich müsste also jetzt als Gewerkschafter, wenn ich in dem Bereich aktiv bin, erstmal sagen, du musst aber da auch ein Angebot machen. Ja, und da sind wir genau an dieser, an dieser Dualität. Ähm, ist es auf dem Schirm, ist es hinter runtergefallen? Wer hebt den Zettel wieder auf und wer schreibt irgendwo mal außer dran? Ich bin auch da für LSBTTIQ. Einfach nur so als, als Bezeichnung, um zu sehen, das Thema gibt's da. Und sobald es da drin steht, ist derselbe Effekt zu erwarten wie jetzt bei dir, dass plötzlich man feststellt, es gibt viel mehr Diskriminierung. Ja, weil eben, wenn man sagt, da ist offen.
5: Ein großes Thema. Ähm, ich ich fangen wir mit dem Namen an. Ähm, Aufgestand fällt mir kein besserer ein als Gleichstellungspolitik, was, weil das echt alles zusammenfasst. Ähm, aber ich, 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 gestehe dir zu, ich gestehe dir zu, dass man schon äh, informiert sein muss, um überhaupt auf die Idee zu kommen, was in dieser Wundertüte alles drinsteckt. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite stelle ich es mir auch schwierig vor, wenn, wenn du eine Abteilung, äh, für eine Abteilung vier Zeilen brauchst. Ähm, hm? Ja. ja, aber sie wird sie, sie, wird auch weiterhin Frauen und Antidiskriminierungspolitik äh, äh, heißen, heißen müssen. Ähm, Gleichstellung äh, folgt halt auch dem ähm, dem Anspruch, dass es eben gleichgestellt sein muss, findet sich ja auch im AGG wieder. Aber darüber kann man sich unterhalten, das ist ein längerer Weg. Ähm, aber wichtig ist eigentlich für euch zu wissen, das gehört da rein in diesen Bereich. Und wichtig ist auch, da gibt es dann die Möglichkeit, da an die Tür zu klopfen und zu sagen, ich habe da einen Bedarf, wie kriegen wir das gelöst? Aber es ist ja auch nicht so, dass das nur alles von der Hauptamtlichkeit kommen muss. Aber ich rede jetzt hier eigentlich, äh, ich bin merke, ich bin die Falsche. Eigentlich hätte hier eher jemanden von Verdi gebraucht und nicht vom DGB, weil wir, wir als DGB machen keine Mitgliederbetreuung, weißt du, ähm, sondern wir haben andere Aufgaben und deswegen passt es nicht so gut zusammen.
7: Also ich finde, dass es gut ist, dass Sie heute da sind. Weil wenn sozusagen ein Dachverband da ist, dann kann er seinen Einzelgewerkschaften eigentlich diese Anregung geben, für die sie ja bis jetzt noch nicht so sehr genug sind. Also ich arbeite in einem Betrieb im öffentlichen Dienst, also werde ich zuständig. Ich bin schwul, ich bin Immigrant, Immigrationshintergrund und bin schwerbehindert. Und nach meiner Wahl zum Schwerbehindertenvertreter in der Stadt wollte ich dann, hat, kam automatisch die Einladung vom Betriebsrat und dann kam ich dorthin und dann hat mir gleich der Betriebsratsvorsitzende gesagt, das sind heute Themen, die Schwerbehinderte gar nicht betreffen. Und er sagt, ups, wie das denn? Gibt es denn Schwerbehinderte nicht, die vielleicht Alkoholprobleme haben? Gibt es ja hier, die vielleicht mit dem Problem am Arbeitsplatz, wie kommen zurecht, wenn manche meinen, okay, der hat keine Frau, der hat keine Kinder, manche kommen damit nicht zurecht, weil auch in der Stadt arbeiten, im Baubereich von der Stadt entsprechend viele Immigranten und wenn da sozusagen einer in der Verwaltung arbeitet, der ein bisschen hellere Stimme hat und... Und sozusagen halt immer die Anrufe entgegennimmt und dann fängt man den Sprennen sich sich über ihn lustig zu machen in der Kantine halt. Er hat keine Chance, in diesem Betriebsrat gehört zu finden halt. Und ich habe das Gefühl, dass ihm, wenn es auch um Stellen geht halt, wenn es um Stellenausschreibungen geht halt, sehr oft der Sprechen halt ich das Gefühl, hab, sowohl die aus der Personalabteilung, wo ich mit dabei war und auch die von, von, vom Betriebsrat, dass denen die Sensibilität dafür gar nicht da ist, obwohl sie ja wirklich die Chance haben. Sie gehen zu Schulungen, sie werden eingeladen, kriegen E-Mails. Ich drei Jahre keine E-Mail, keine Post, keine Einladung, nicht mal, dass der Betriebsrat gemeint hat, nur am Anfang vom Oberbürgermeister schreiben, ach vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihr Ehrenamt übernehmen, schön, dass Sie diese Vertretung machen. Und dann, wenn mal ein Fall ist, wo ich mal eine Kollegin hatte, die im Bäderbereich gearbeitet hatte, die war Putzfrau, war lesbisch, keine Ahnung, wie sie dann, sie ist aber auch Schwerbehindert, deshalb kam sie zu mir und dann aber im Gespräch kam halt raus, weil sie dann irgendwie dann doch ihre persönliche Sachen auch gesprochen hat, sie belasten, kam raus und dann hat sie nur gemeint, ja Sie wusste aber der Stadt nicht, wer sie vertreten konnte, weil steht nirgendwo beim Betriebsrat, wer ist für dieses Thema überhaupt sensibilisiert. Sie geht nicht unbedingt gerne zu irgendjemand, der sagt nach, mein Gott, hat die ein Problem? Wir in der Stadt haben, äh, wie viel? 800 Mitarbeiter. Das ist eine Minderheit, weil das hatte ich auch schon, wo ich im Betriebsrat war, bei der zweiten Runde ging es auch um ein Thema. Und da ich meinte, das Thema wäre eigentlich auch wichtig für die Schwerbehinderten. Dann haben die gesagt, die sind die Minderheit, müssen uns mit dem Thema nicht beschäftigen.
3: Hast du wenigstens schon deine
7: Grundschulungen gemacht? Nein.
2: Dann kannst du zu mir auf Grundschulungen machen. Ich
7: bin schon so muss dir, dass ich eigentlich keine Lust mehr habe. Kommst
2: du mir auf SB Scholar? Ja, also äh, wenn ich jetzt ein bisschen auf die betriebliche Ebene zurückgucke, dann sehe ich eins, was vielleicht auch ein bisschen ein Modell geben könnte für die Zusammenarbeit jetzt außerhalb. Weil eine gute Schwerbehindertenvertretung, natürlich immer vorausgesetzt in einem etwas größeren Betrieb mit entsprechenden Ressourcen, ist immer so ein bisschen so ein Koordinator. Also eine gute Schwerbehindertenvertretung, wo sie einen hinschicken kann. Also bei dem Thema geholfen, da gehst du zu dem Thema hin und ich glaube, das ist fehlt ein bisschen bei diesen Beratungsstellen teilweise. Auch zumindest in den Köpfen der Leute, die dort tätig sind, eine Vernetzung sind für Thema B, Thema C und Thema D. Dass man das reinrücken müsste und dann auch die aktiv zusammenarbeiten und wenn nötig bei vielfältigen Problemen vielleicht auch mal dann den Leuten sagen, hier gibt es auch noch andere Möglichkeiten für spezielle Probleme beraten zu werden. Also bei einer Schwerbehindertenvertretung ist das durchaus so angelegt in den Aufgaben, dass das tatsächlich passiert. Wir sind im Prinzip, wir haben eine wahnsinnige Allzuständigkeit für unsere Klientel per Gesetz und müssen dann natürlich. Äh, wir müssen jeden Arbeitsplatz kennen, wir müssen äh, die außerbetrieblichen, die innerbetrieblichen Partner kennen, wir müssen Beratungsstellen kennen, wir müssen dieses und jenes kennen, damit wir unseren Leuten wirklich in der Gesamtheit dann auch helfen können, für ein individuelles Diskriminierungsproblem am Arbeitsplatz zum Beispiel eine individuelle Lösung zustande bringen. Äh, ein kleines bisschen ist das ja durchaus äh, auch im AGG angelegt, weil da gibt es ja diesen AGG-Beauftragten. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das die Gewerkschaften überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass hier ein betrieblicher Akteur sein könnte, der wirklich ganz massiv antidiskriminierend eingreifen könnte. Und ganz so schlimm, sage ich mal, in der betrieblichen Praxis ist das AGG gar nicht. Weil es reicht meistens schon, während wir mein personaler zicken macht, bei Bewerbungen oder so, dann sage ich ihm halt schlicht und ergreifend, und wenn du jetzt nicht spurst, dann provozierst du die AGG-Klage mit drei Monatsgehältern. Das hast du dir dann verdient, aber ich sage auch deinem Chef, wer dran schuld war. Und dann läuft es auch, dann läuft es teilweise auch viel besser, gerade in dem Bereich Bewerbungen und so weiter. Die müssen halt mal ab und zu was auf die Glocke kriegen. Gerade, ich merke es halt, wenn wir Personaler von außerhalb einstellen. Also die kriege dann richtig eine, ein Privatissimum mit der SBV, damit die zukünftig parieren, weil die das teilweise in anderen Betrieben die drei Buchstaben überhaupt nicht buchstabieren können, was das bedeutet. Und dann kann das auch, auch zumindest auf einer betrieblichen Ebene, wenn dann natürlich auch der Betriebsrat, seine Aufgaben kennt, weil dein Betriebsrat ist alles möglich, aber auch nicht besonders gut geschult. Zum Beispiel im Betriebsverfassungsgesetz, diesen § 80 mit den allgemeinen Aufgaben, wo ja einiges auch zum Thema Antidiskriminierungsarbeit zum Teil allgemein, aber auch zum Teil auf bestimmte Personengruppen angelegt. Ältere, Schwerbehinderte, Frauen, steht ja da alles drin, hat der Betriebsrat achten? Da muss man dann halt gucken, dass die auch entsprechend geschult werden. Da muss man auch das gewerkschaftliche Schulungsangebot denke ich immer wieder anpassen. Auch das ist ein Problem, wenn du Schulungsmaterialien von 2005 hast, ist das nicht besonders gut. Habe ich auch schon beim DGB gesehen, beim Verdi auch. Äh, auch hier muss immer wieder dann geguckt werden, wo sind Punkte, wo ich Angebote mache. Es gibt ja durchaus Schulungsangebote, aber von privaten Anbietern, die steigen da richtig fett ein in die Themen bei Betriebsräte-Schulungen.
1: Ich würde jetzt ganz so meine Funktion als Moderator mal auf die Uhr gucken und dass, äh, dass wir uns einigen, wir könnten jetzt glaube ich auch ewig weiter diskutieren, aber der Auftrag war eigentlich mal so anderthalb Stunden, ein bisschen später angefangen. Ich weiß nicht, mit was ihr rechnet, wann es fertig ist. Ich müsste irgendwann auch zum Zug. Dass wir uns einfach nochmal kurz äh, in so eine, ein paar Schlussstatements machen, wäre es in eurem Sinn auch sozusagen... Ähm ja, nee, das wollte ich, das wollte ich ja eh nochmal machen sozusagen. Aber das äh, es ist es glaube kurz vor neun, dass wir sagen vielleicht noch so fünf Minuten, so, 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 so ein paar prägnante Statements. Was ist jetzt übrig? Was was kann weitergehen? Was bleibt offen? So ähm, nicht jetzt alle, aber vielleicht die die wollen. Ähm, und bitte euch einfach euch kurz zu fassen, dass wir das so in stark fünf Minuten nochmal mal rund kriegen.
5: Ich nehme das jetzt nochmal als Schulungsthema auch nochmal mit. Ich glaube, dass es dem Bedarf auch, wie schwebt, gerade der Titel vor Vielfalt im, äh, im Betrieb, ähm, wäre wär ein klassisch Schulungsthema. Ähm, Finde find auch wichtig, weil ich habe ja eingangs schon gesagt, das ist, äh, Gleichstellung ist äh, kompliziert und, und nicht so einfach in den Griff zu kriegen, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Ähm, ich will aber gleich Wasser in den Wein gießen. Ich bin ja jetzt in, in frauenpolitischer Sicht schon lange mit diesen Themen unterwegs, habe auch Schulungsangebote angemacht, habe EG, ich weiß nicht wie oft, erklärt rauf und runter, dass das jetzt Widerhall gefunden hat in den vielen Betriebs- oder Personalräten, mit denen ich da zu den Themen zugange war glaube ich jetzt eher weniger. Also das ist, das weiß ich aus der Frauenpolitik, ein ganz, ganz dickes Brett. Da musst du lang dranbleiben und da musst du lange bohren, bis du da auch nur ein bisschen ein Löchlein hast. Also das wird uns nicht erspart ble bleiben. Gleichwohl bin ich der Meinung, es ist es absolut wert, da weiterzubohren. Weil darum geht es doch eigentlich, dass wir eine Gesellschaft haben, in, dem eben, in der eben nicht diskriminiert wird. Und ich sage noch, das ist für uns als DGB ein Satzungsziel. Das steht da ausdrücklich drin und es steht auch drin, dass wir das aktiv zu betreiben haben. Nur machen wir als DGB keine Mitgliederbetreuung und auch keine Beratung von Mitgliedern, sondern wir sind wir sind der politische Arm äh, der Gewerkschaften und so betreiben wir das auch und und da das äh, zu meinen Themenbereichen gehört und mir das am Herzen liegt und zwar nicht nur das Frauenthema, sondern auch die ein Diskriminierungsgründe ähm, betreibe ich das auch wirklich äh, mit Herzblut. Im Moment äh, gebe ich offen zu, steht bei mir aber die Antirassismus-Politik äh, äh, ganz weit oben und das liegt daran, dass, dass, im Moment, äh, dass wir im Moment eine Situation haben, in der man bei uns äh, Dinge äußern kann, die man über Jahrzehnte nicht hat äußern können. Und dass bei uns äh, Menschen ausgegrenzt werden, bloß weil sie Muslime sind, finde ich unfassbar. Das finde ich schwer erträglich. Und, und äh, dass bei uns äh, die AfD nicht in der Lage ist, eine rote Linie äh, zum Antisemitismus zu ziehen, das Und äh, da müssen wir wirklich ganz abgeben, dass dieser Haufen daneben auch noch homophob ist äh, und frauenfeindlich, äh, äh, das äh, ist überhaupt keine Frage. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
4: Also äh, auch ganz kurz, ich finde es toll, dass Sie da heute da waren. Ich, das mit der Schuld war wirklich nicht konstruktiv. Was ich mir wünschen würde, ist eine Broschüre vom DGB, wo sichtbar gemacht wird, dass der DGB mit dieser Stelle ähm, zuständig ist, auch für LSBTTIQ, wo das ausdrücklich erwähnt und sichtbar ist, dass man so eine Broschüre dem Betriebsrat geben kann, aber auch äh, in, in, den, äh, 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 in den Orten, wo sich LSBTTIQ-Menschen treffen verbreiten kann. Das fände ich super und ich fände es auch gut, wenn Sie die Anregung mitnehmen, Gleichstellung zu streichen und Antidiskriminierung, weil bei Gleichstellung denkt nur jeder an Frauenpolitik.
3: Möchte ich möchte mich ein bisschen auch deines Themas anschließen und auch sagen, dass ich der Meinung bin, Sie sind heute schon auch richtig hier am Platze als Vertreterin des Dachverbandes und der verschiedenen Gewerkschaften. Ich bin Mitglied der IG Metall und arbeite hier beim großen Automobilunternehmen und, äh, <lacht> und äh, merke nicht sehr viel von Strukturen oder beziehungsweise, dass dieses Thema dort äh, irgendwie auch präsent ist in unseren Betriebsräten und Räten, von daher denke ich schon, politischer Arm, aber von dort aus müssen auch Anregungen kommen und sagen, okay, ich habe jetzt von verschiedenen Seiten, aus verschiedensten Mitgliederbereichen gehört, da fehlt es ein bisschen und da sehe ich auch ein Defizit, dieses Thema ein bisschen voranzutreiben.
6: Ich möchte vielleicht ein bisschen äh, ansetzen, was du sagst, von wegen, ja, wir haben gerade das große Rassismus und äh, Thema und und so weiter, und da äh, ist es das Thema Homophobie vielleicht nicht ganz so toll. Ich sag mal, es heißt ja immer während den Anfängen. Und man hat eigentlich schon als schwuler Mann, ist man da immer hier in der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft immer sehr früh betroffen, wenn Dinge sich verschärfen. Also ich habe, dass sich hier Dinge verschärfen, schon gemerkt im Herbst 2006. Da habe ich gemerkt, hier geht irgendwas richtig schief. Dass das jetzt heute so derart hochpoppt, also da ist schon die Flammen ziemlich hochgekommen. Das heißt also, ich sage mal, wenn man an dem Thema äh, Gleichstellung und Antidiskriminierung dran ist aus der schwul Sicht, merkt man halt auch viel früher, wo irgendwas ist und kann viel früher auch eingreifen dementsprechend. Also ein Feuer zu löschen, dass man mit der Tasse Wasser löschen kann, ist halt besser als wenn der mit dem Feuerlöschzug an äh, an äh, anrollen muss, wie es jetzt auch der Fall war. Und deswegen also im Augenblick gebe ich dir recht. Im Augenblick musste es ran. Im, ja, im Augenblick musste daran, aber wenn es dann da gelöscht ist dann vielleicht wieder daran denken, dass dieses, diese dieses lesbische Karte nicht auf den Boden gefallen sein sollte, sondern die dann bitte wieder auf den Tisch legen, weil die ist euer Indikator, künftig früher zu merken.
0: Da stimmt das nicht mehr. Was ich mir gewünscht hatte für heute, ist entstanden, eine spannende Diskussion mit vielen Aspekten, die mir ganz gut gefallen, wo ich denke, da kann man jeweils ansetzen und weitermachen. Für dich würde ich mir wünschen, dass du da mit dem Wolfgang mal Kontakt aufnimmst und dann guckst, ob man da nicht eine entsprechende Schulung hinkriegt. Vielleicht gibt es dann auch wieder ein bisschen Power, weil ich finde immer gut, wenn man so fruscht, ist immer so eine Sache für sich. Da, ja, da kann man dann gucken, dass man, dann, wenn, man das, wenn man dann ein Angebot kriegt und das nutzen kann und dann feststellt, da kann gibt es wieder Power, dann hat man auch wieder mehr Möglichkeiten und sieht dann wieder Chance da drin. Das sind so Geschichten, die ich, die ich gut finde, wo man weitermachen kann. Ansonsten denke ich, sind wir an dem Punkt schon äh, gelandet, den ich hin wollte nämlich wo ist Solidarität separiert? Wir haben es jetzt bei der Gleichstellungspolitik mitkriegt. wenn man sie grob anguckt, sind es die Frauen. Ja? Aber ich weiß auch, dass die Gleichstellungsstellen bei der Stadt so sukzessive weggekommen sind von der Frage nur Frauen, ja. hier die Gleichstellungsstelle bei der Stadt Stuttgart, hat sich jetzt auch dem Thema LSBTTIQ ganz weit aufgemacht. Deswegen gibt es auch jetzt im, im Herbst, am 28. Oktober im Rat, einen Fachtag zur sexuellen Vielfalt, in den auch die AG Gender der Stuttgarter Kinder- und Jugendhilfe eingebunden ist, wo ich denke, da kommen jetzt die Netze zustande, die eigentlich vorher schon notwendig gewesen wären. Das sind für mich die richtigen Ansatzpunkte. Und gewerkschaftsintern, denke ich, ähm, werden wir weiter drauf schauen müssen, dass bei den Einzelgewerkschaften das Thema auf dem Schirm bleibt, weil dann ist er auf dem Schirm beim DGB. Der DGB allein kann anregen, aber nicht in der Umsetzung braucht er die Einzelgewerkschaften dazu, weil das sind sozusagen die Bataillone.
2: Also als Fazit, ich hoffe, was ich vielleicht klar machen konnte ist, es ist nicht kein Hexenwerk eine betriebliche Umgebung weitgehend diskriminierungsfrei zu schaffen. Es kommt auf ein paar handelnde Personen an, natürlich erstmal auf der betrieblichen Seite der Vorstand, aber selbst bei den Arbeitnehmervertretern gibt es ja natürlich Multiplikatoren und Führungspersönlichkeiten und da reichen teilweise ein, zwei, drei, um hier Dinge in Bewegung zu setzen, dass ich das Thema breit, das Thema Antidiskriminierung breit setzen kann. Und dann halt wirklich grundsätzlich Diskriminierung als nicht erwünscht gilt. Und dann brennt es halt auch nicht lichterloh lichterlos. Selbst wenn die AfD natürlich auch bei uns ein paar Dumpfbacken hat. Aber innerbetrieblich brennt das Thema nicht bei uns. Das, das, das traut sich keiner, die Sprüche, die teilweise im Landtag fallen, bei uns im Betrieb zu machen. Und das ist schon mal ein Fortschritt, wenn sie sich nicht trauen, diesen dämlichen Scheiß da zu offenkundigen. Und wenn man es dann noch schafft dass auch die betriebliche Praxis dann ein bisschen Rücksicht nimmt. Auf Diskriminierungstatbestände hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Und ich glaube, wir stehen da nicht so ganz schlecht da bei der SSB.
1: Dann herzlichen Dank an alle, die da waren. Herzlichen Dank speziell auch an dich, dass du gekommen bist. Als nicht zuständig für den Verti, trotzdem aber mit einer ganzen Erfahrung in dem Bereich und als frühere Wertebrauch, ich fand es auch eine sehr spannende Diskussion. Es sind ein paar Anstöße gegeben worden. Ich finde es spannend, kann man Strukturen, die da sind, nicht noch mehr nutzen für die Themen. Man hat es gar nicht im Schirm gehabt. Kann man über Umbenennungen da auch ein Bewusstsein schaffen? Oder oh, das ist Umbenennung vielleicht auch nicht der Königsweg, aber es gibt andere Wege, wie man das auch transportieren kann? Und auch nochmal deine, deine fand ich schon auch ermutigend da. Berichte aus der betrieblichen Praxis, das ist wahrscheinlich überall so, da noch mal zu gucken, was, muss, was sind denn die Schlüsselstellen, was sind die Stellschrauben, dass man mit einem vertretbaren Aufwand das schaffen kann. Ich glaube nicht an diskriminierungsfreie, aber zumindest an diskriminierungsärmere Betriebe, weil die Diskriminierung ist in unserer Gesellschaft, das sind nicht nur die Dumpfpacken von der AfD. Wir haben den Begriff von Diskriminierung, der nicht die Absicht, sondern den Effekt in den Mittelpunkt stellt. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Also was, ob was Diskriminierung ist oder nicht, hat nichts mit dem zu tun, ob der, der sie ausübt oder der da irgendwie mit beteiligt ist, das will oder auch irgendwie ein entsprechendes Weltbild hat. Und es kann ganz unbedarfte Sachen sein, aber was bei den Menschen ankommt, ob das so erlebt wird als ausgrenzend, als nicht gleich behandelt, nicht sich selbstverständlich zugehörig fühlen, das sind die Dinge, die im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, war auch von der Atmosphäre hier eine schöne Atmosphäre. Herzlichen Dank nochmal, dass ich dabei sein konnte und noch einen schönen Abend. Ich muss jetzt, vielleicht kann man noch ein bisschen weiterreden. Ich muss gucken, ich muss nach Tübingen noch, dass ich einen Zug erwische, sonst wird es ganz spät.